0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição. Olá, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos. O um oferecimento da Bloco 7 Cervejaria tem aí um. QR Code para você conferir lá com descontão, para você comprar cerveja que entrega em todo o Brasil, tá bom? Tem a nossa comunidade do Planeta Podcast também tá no link da descrição, pra você que quer ver trechos exclusivos de entrevista o Planet Talks, uma parte do programa da Vandinha, tá tudo lá então vai lá, se inscreve, faça parte da comunidade e também, por último mas não, mais, não menos importante nosso show de Stand Up também tá na descrição vai lá conferir, ingressos na descrição. Certo, Juliano? Esqueceu alguma coisa? Cara, é não, acho que não. Obrigado, era isso que eu precisava saber. Hoje a gente vai falar aqui sobre uma temática que envolve a psicologia, doutor Renato Silva está aqui com a gente, vamos bater um papo maneiro, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Agradecer muito pelo convite, né? obrigado, Por ter obrigado, aberto o espaço para isso. Né? Obrigado você por ter colado aqui. Estamos gravando em pleno domingo e você que sentiu falta do meu companheiro de mesa aqui, o Humberto Rosso, ele é a segunda vez que ele falta nesse podcast, segundo motivo pelo carro dele, que ele conseguiu capotar o carro dele na rua, tá? Ele tá bem, tá vivo, não se machucou, tá tudo certo. Provavelmente ele volta aí no próximo programa. Mas ele vai ficar sem... Essa, essa maravilha de papo enquanto ele resolve problemas burocráticos daquele sandeiro velho dele que é um grande guerreiro, certo? Mas ó, antes de começar assim, a gente sempre tem o costume de perguntar para o convidado como que você veio parar aqui, né? No sentido de como que você parou nessa carreira, sua especialidade, por que que você se interessou por ela, mais ou menos para a gente saber é, qual que foi o seu caminho, né?
1: Ah, legal. É, na verdade, assim, eu comecei às vezes as pessoas não sabem, mas existe uma diferença entre o médico psiquiatra uhum. e o psicólogo, ah, né? Certo. Basicamente é porque o psicólogo ele faz a psicologia, faz cinco anos de faculdade, o médico psiquiatra faz medicina antes e depois tem que fazer três anos de residência médica, uhum. né? Que é como se fosse uma especialização ali para especializar em psiquiatria, certo. né? É, muita gente escolhe a especialidade durante a faculdade de medicina, né? Mas comigo foi o contrário, eu já fiz medicina para fazer psiquiatria, porque eu já era um apaixonado completo, assim, por uhum. psi, toda essa área psi, da mente humana e tudo, uhum. né, desde muito cedo, né, tanto é que eu até cheguei a fazer seis meses de psicologia, uhum. aí depois eu falei, não, vou fazer psiquiatria.
0: E para assim, só por curiosidade, como as duas trabalham com a mente humana, né, de uma certa forma, mas com approaches diferentes, você que fez seis meses de psicologia, qual que você vê como a diferença central entre as duas áreas de estudo, pelo menos?
1: É, a, a psiquiatria, o médico-psiquiatra, um, ele pode prescrever medicamentos, uhum. né, é uma prerrogativa aí do médico-psiquiatra que o psicólogo não pode, né, é, e... Hoje em dia, a psiquiatria está caminhando muito para uma questão mais neurobiológica, assim como várias vertentes da psicologia também. Uhum. Antes, a gente tinha algo muito mais... Uma tese filosófica ou certo. uma abordagem muito psicológica das questões mentais. Hoje em dia, como avançou muito o conhecimento em neurociência, a gente já está fazendo a ligação, e essa, na verdade, é uma das coisas mais modernas, hein? entre o conhecimento que a gente entende de neurobiologia, ou seja, do que, que acontece dentro do cérebro de alguém, uhum. com os seus pensamentos, as suas emoções, os seus comportamentos também.
0: Uhum. Eu dei uma olhada em alguns vídeos seus, você fala muito sobre bipolaridade, né? É, a gente pode considerar que é uma especialidade, assim, uma, uma parada que você é que você mais sabe, assim, ou não necessariamente?
1: É, é algo no qual sou extremamente interessado e hoje em dia eu produzo muito conteúdo, né? em todas as redes sociais, Instagram, YouTube uhum. e tudo. E o meu consultório hoje basicamente é 100%, se não 99,9%. Por pessoas com bipolaridade, né? Ah, que tá. é um tema que eu sou completamente apaixonado né? por ele.
0: E isso eu queria falar, tipo, mais a fundo sobre bipolaridade, porque é engraçado como essa, essa temática da mente, assim, é, a gente falou com alguns psicólogos, alguns psicanalistas, é, psiquiatras e tal. É, e tem muita coisa que a gente ouve no nosso dia a dia que é de orelhada, né? Então, uhum. se a pessoa aparece triste e aí daqui uma hora parece muito alegre, fala: é, Esse cara é bipolar. Uhum. O cara joga o termo é, com a banalização mesmo, até com a própria é, leviandade, assim, porque não sabe exatamente o que é a bipolaridade. Então, acho que seria interessante você explicar como ocorre esse fenômeno e quais são as consequências dele na vida prática, né?
1: É, esse é um dos motivos do meu trabalho. Né? Eu acho que ao longo das últimas décadas aí, aconteceu muito das pessoas melhoraram o conhecimento sobre o que é ansiedade, sobre o que é depressão uhum. em si. Está tá aumentando muito a consciência, né? em parte porque algumas celebridades começaram a falar que tem, foi quebrando um pouco o estigma, né? uhum. em parte porque várias pessoas começaram a produzir conteúdo sobre isso e Aumentou o nível de conhecimento das pessoas sobre essa questão. E quanto, mais, e quanto maior o conhecimento, menor o preconceito. Né? Eu sempre Sim. digo que a, a ignorância, no sentido de falta de conhecimento sobre, traz muito preconceito e estigma. Né? E é muito ah. importante espalhar o conhecimento por conta disso. O transtorno bipolar em si ainda está meio que escuro, as pessoas ainda não conhecem tanto né, uhum. sobre ele, talvez por falta de oportunidade de entrar em contato com isso, mas é algo super comum na população. Né? Uhum. O último estudo que a gente tem, ou pelo menos o maior e melhor estudo que a gente tem no mundo, fala de 4,8% da população mundial. Dentro do que a gente chama de espectro bipolar. Então, se você for fazer uma conta rápida, você vai ver que no Brasil estaria em torno de 8 milhões de pessoas. Claro, é, é muita gente, né? se for pensar. Sendo que aqueles tipos mais específicos de bipolaridade, né, chamados mais claros, que é o transtorno bipolar tipo 1 e 2, hum. a gente está falando de 1,2% da população. Né? Uhum. Então, ainda continua milhões e milhões de pessoas. Né? E, e o que, que seria essa bipolaridade? Eu acho que uma forma... Bem simples de explicar é, primeiro, não é mudar de pensamento, uhum. não é mudar de ideia, não é mudar de opinião. <risos> ou como dizem muitas músicas por aí, que ela é bipolar demais e tal, né? <risos> Porque tá mudando de opinião o tempo todo, não certo. é bem isso, né? A bipolaridade basicamente é, a pessoa tem uma fase de depressão e ela tem uma fase que é de ativação. Essa fase de ativação que a pessoa tem na vida... Uhum. É o que diferencia alguém que é bipolar daquela pessoa que não é bipolar. Mas essa fase de ativação é uma ativação do cérebro. Não é porque a pessoa está mudando de ideia, não é algo psicológico, do caráter, falta de religião, nem nada disso. Uhum. Algo altera no cérebro dela, neurobiologicamente, e aí tem várias causas para isso, que ela começa a alterar o pensamento, comportamento e emoção. Uhum. E faz essa fase de ativação na vida dela. Que seria o quê? É, você já viu aquele rapper, o Kanye West? Uhum. Ele tem, por exemplo, transtorno bipolar tipo 1. Uhum. E, e ele passa muito por essa fase de ativação, então fica bem claro quando ele está passando por essa fase de ativação, que seria o quê? A pessoa dorme menos, ou seja, ela reduz a necessidade de sono. Ela dorme três, quatro horas, por exemplo, e está sentindo cheia de energia. Ou seja, não é insônia, ela está dormindo menos e continua acelerada com a energia. Uhum. O pensamento corre mais rápido, ela tem mais energia física e mental, ela pode começar a ficar mais impulsiva. E aí, quando fica impulsiva, fica mais impulsiva, por exemplo, para. Gastos excessivos, então gasta muito dinheiro, pode ficar muito mais irritado, então falar coisas inadequadas, pode ficar desinibida, ficar falando coisas que normalmente não falaria, é. ou pode beber mais, pode acelerar mais o carro, basicamente ela tem um aumento de energia para atividades potencialmente dolorosas. Uhum. Ou seja, ela está perdendo o filtro do, da consequência, ela está mais impulsiva, né? Uhum. E, e com isso pode trazer grandes prejuízos na vida dela.
0: Então, é, mas isso só para entender, ela tem duas fases, então, pelo que você disse. Vindo de uma depressão, quer dizer, que é um estado que eu imagino que pode ser considerado como menos energético, porque a tendência é ficar mais na cama, ou não querer sair, ou evitar pessoas, vamos dizer assim. E essa fase de ativação, essa fase de ativação que tem uma, é, uma energia maior e tal, é, só para entender, deixar mais claro para mim, você disse algumas atividades que tem uma propensão maior para que ele exerça como de maneira compulsiva, como compras, etc. Por exemplo, trabalho não é uma atividade que ele pode utilizar dessa energia super avantajada para focar, Pode acontece, sim. acontece também?
1: Acontece sim. Pode acontecer da pessoa, por exemplo, focar intensamente no trabalho e aí ficar extremamente workaholic durante um período, uhum. concentrando toda a energia naquilo ali. Mas aí a gente tem uma diferenciação, que é o quê? Eu tenho uma fase que é muito ativada, que eu costumo chamar de fogão, né? de tão grande que é. Uhum. Mas o termo oficial é mania, é um episódio de mania. Pensa que é uma fase que a pessoa está intensamente ativada. Uhum. Nessa fase, ela não consegue concentrar o suficiente para produzir um bom trabalho. Ela sempre... Ah, tá. Pensa que é como se fosse um incêndio. Sempre é prejudicial para alguém. né uhum. Sempre é prejudicial para a vida dela, porque está demais. Então, ela está tão com energia, que o pensamento está acelerado demais e não consegue focar em uma coisa só. Sim. Enquanto existe uma fase de ativação que ela é menor do que essa, menos intensa que essa, que eu costumo chamar de foguinho, mas o termo oficial é hipomania. Certo. Então, com foguinho, até que você faz coisas boas, né? Um fogão da sua casa, você faz Sim. uma cozinha. Então, quando está na, tá na hipomania... Isso pode até ser funcional, nem sempre é disfuncional. É quando a pessoa consegue pegar essa energia e fazer isso que você está falando. Jogar para algo produtivo como o trabalho, por exemplo. Uhum. Mas aquela fase de mania é sempre prejudicial, não tem como tirar coisas Sério? boas dali. Na fase um pouco menos ativada, como a de hipomania, que é chamada, aí sim a pessoa pode tirar alguma coisa boa dali.
0: E, o, e assim, só pra ter uma estimativa, eu não sei se tem uma precisão nessa, nesse período de tempo, mas mais ou menos quanto tempo uh, nesse estado depressivo, pra quanto tempo nesse estado de ativação, mais ou menos a pessoa fica? Só assim, tipo, ah, dois dias em depressão e cinco, sei lá. Sabe? É,
1: o, o que a gente vai ver ali no, no livro é o quê? Que para a pessoa ser considerada que está em depressão, ela precisa ficar no mínimo em duas semanas naquele estado certo. depressivo. Para a gente considerar uma fase de ativação, a gente precisa no mínimo de sete dias para esse estado de muita ativação, chamado de mania, hum. ou mais de quatro dias para esse estado de hipomania, que é essa ativação um pouco menor. Uhum. Inclusive o próprio termo é esse, né hipo significa abaixo, é menos reduzido e mania é uma palavra grega que infelizmente significa loucura, né? Então é uma uhum. péssima palavra pra gente, mas permaneceu com uso ao longo do tempo, né?
0: Uhum. Então não tem muito esse período, ele varia de pessoa para pessoa, né? Esses períodos de depressão e de... porque é, imagino que para fazer um diagnóstico às vezes pode confundir, né? Porque, como o cara fica num estado depressivo ali por um tempo, o cara pode achar que aquilo é depressão. Exatamente. E não necessariamente é, né?
1: E, e aí que a gente tem um grande problema, que é a demora no diagnóstico no transtorno bipolar. Uhum. Por quê? Porque mesmo aquele transtorno bipolar que é considerado mais claro, mais evidente, demora em média nove anos para ser diagnosticado, entre os primeiros sintomas e Recebeu o diagnóstico correto, é um uhum. tempo enorme. Naquelas, for naquelas formas mais sutis, como por exemplo, o transtorno bipolar tipo 2, a gente está falando de 13, 15 anos. Não só no Brasil, uhum. no mundo todo. Então uhum. não é algo agora, né? Enquanto isso, a pessoa está sofrendo, obviamente, porque não recebeu o diagnóstico correto e não recebeu o tratamento correto. Uhum. Pelo contrário, quando você trata alguém que é bipolar como se ele só tivesse a depressão não bipolar... Essa pessoa piora, porque o tratamento da depressão não bipolar piora o bipolar. E esse que é o grande problema. O diagnóstico não é só para dar nome, para dar rótulo, nada disso. Hum. O diagnóstico define tratamento, porque se você não definir o diagnóstico correto, você vai dar um tratamento lá que vai piorar hum. a pessoa. Uhum. Mais ainda por conta daquilo que deveria estar tá melhorando, o um remédio errado para ela. Sim. E daí o conhecimento para bipolaridade é tão importante, porque. 9 a 10 anos, só para receber o diagnóstico, uhum. no caso mais evidente, pensa, é uma década de sofrimento. Caramba.
0: E a pessoa nasce com bipolaridade ou ela desenvolve a bipolaridade? Ela
1: nasce com a vulnerabilidade genética para bipolaridade. Uhum. Então a gente sabe, uma das maiores causas da bipolaridade é a genética. A pessoa tem que ter essa genética ali. Uhum. A bipolaridade tem a maior herdabilidade que existe em todos os transtornos mentais, ah. para a gente ter uma ideia, né? Que é de 90%. Caraca. Então é uma alta herdabilidade. Mas olha só, esse termo de herdabilidade, muitas vezes o pessoal não compreende. Acha que é a chance da pessoa vir a ter... Bipolaridade, se ela é filho, hum. filho ou parente de primeiro grau, não é isso. Se você é filho ou parente de primeiro grau, de alguém que tem transição bipolar, sua chance de também ser bipolar é de 15%. Hum. Mas o que é herdabilidade 90% então? Herdabilidade é uma palavra que significa, sim, é, de quem, o quanto que a genética é responsável por essa pessoa ter bipolaridade. Ah, tá. Então, a herdabilidade é de 90%. Quer dizer que a genética é uma causa extremamente importante uhum. para explicar que aquela pessoa tem transtorno bipolar. Mas a chance de alguém ter transtorno bipolar quando tem um parente em primeiro grau uhum. é de 15%. De um filho, por exemplo, uhum. independentemente se é a mãe ou se é o pai que tem bipolaridade.
0: É, eu nunca, nunca, nunca tinha pensado dessa forma no sentido de, tipo, é, se você é filho de alguém bipolar, você tem 15% de, de estar com esse transtorno, de ter esse transtorno. Mas a causa é praticamente... Vai, 90%, como você disse, e genética. Esses outros 10% são, imagino, que outras causas para você ter essa, essa doença que não seja alguém da sua linha direta ter, né?
1: É, a gente tem várias causas que contribuem. A genética só não é suficiente uhum. para abrir o quadro de bipolaridade. Quais são essas causas, assim, por exemplo? É, estresse precoce, então qualquer trauma infantil, negligência infantil, uhum. isso pode aumentar a chance da pessoa vir... Vira ter bipolaridade, é, uso de álcool ou drogas na adolescência pode também elevar essa chance. A gente tem várias questões ambientais que poderiam
0: levar a isto. Sei, é, Drogas e álcool na adolescência pode desencadear o transtorno bipolar. Mas se ela. Mas imagino, né? tô aqui, não sei. É o abuso dessas substâncias e, e, e ele é menos perigoso quando você está adulto porque o seu cérebro já está mais formado, vamos dizer assim, ou não tem nada a ver?
1: A gente tem uma questão aí que eu sempre brinco, que é o quê, né? É... Por exemplo, se você tem diabetes, uhum. o açúcar para você, que para o seu colega, para o seu vizinho uhum. não significa nada, é uma coisa pouca, para você pode até te matar e te colocar no hospital. Uhum. Do mesmo jeito, se você tem vulnerabilidade genética para o transtorno bipolar ou para qualquer transtorno psicótico na sua família, o uso de drogas, você pode estar cutucando a onça com a vara curta, por assim certo. dizer, né? Então imagina que a vulnerabilidade genética que a pessoa tem é a onça. Ela está lá parada, dormindo, não se manifestou em nada até o momento. Uhum. Só que aí a droga pode ser justamente aquilo que vai lá e acorda a onça. Ou seja, acorda e desperta a sua genética. Isso é algo que a gente chama de epigenética. Uhum. O que, que é epigenética? É simplesmente como o seu ambiente modula e interage com a sua genética. Por exemplo, nesse caso, alguém poderia ter os genes da bipolaridade ali, mas eles estavam quietinhos, tranquilos. Hum. Aí ele vai lá e usa cocaína ou fuma maconha, por exemplo, e desperta esses genes e eles começam a se manifestar e os sintomas aparecem. E aí depende de qual é a sua predisposição genética, porque a pessoa não sabe, não tem teste para a hum. gente saber disso ainda. Ainda. Isso com certeza no futuro a gente vai criar, né? Uhum. Por exemplo, eu já tive paciente que fumou maconha uma vez e foi parar internado no hospital com sintomas psicóticos. Precisou ser internado por conta de ter fumado maconha uma vez. Isso acontece com todo mundo? É óbvio que não, né? Uhum. Se acontecesse, não ia ter nenhum hospital pra é. isso, né?
0: Não, aquele menino não ia estar aqui, por exemplo. <risos> por exemplo, né? Por, por exemplo. exemplo né? Um exemplo hipotético,
1: viu, gente? Nada não, não mais. totalmente.
0: Se a mãe do Juliano que assiste sempre fica tranquila. É... Não tem nada a ver.
1: É só hipotético. <risos> é. Mas, para algumas pessoas, isso acontece. Do mesmo jeito que tem pessoas que têm diabetes desde os 3, 5 anos de idade, uhum. enquanto outros vão desenvolver diabetes só com 40, 50 anos, então tem tipo 1, tipo 2. Bipolaridade, esquizofrenia, crise de pânico, também são é da mesma maneira. Uhum. O ambiente é o mesmo, mas a sua vulnerabilidade genética é diferente. Então, há, interage de maneira diferente. Então, se alguém tem, e isso fica o recado, né? se alguém tem vulnerabilidade genética devido à sua família, ou seja, mãe, pai, irmão, tio, prima, avô, que tenha transtorno bipolar, tem que tomar um cuidado redobrado, uhum. triplicado, ao usar drogas que podem psicotizar. Como a maconha é uma delas, cocaína é outra.
0: Uhum. O álcool mesmo é uma, né?
1: O próprio álcool também.
0: O... Uma coisa que eu fico pensando, que eu acho que talvez seja uma das partes mais difíceis das doenças psíquicas, que é uh, o diagnóstico, mas não um diagnóstico médico, né? Uh, a parada que você tá lá com o seu filho que tem sei lá, 15 anos, sei lá, 18 anos, e você percebe que ele não é... Porque você não tá sentindo, né? Você é um terceiro nessa, nessa situação. Aí, assim, colocando para alguém que vê de fora a doença, né? Como de um filho ou de, sei lá, de um primo, não sei o quê. O que, que essa pessoa tem que observar é, no comportamento dessa pessoa, de fora, obviamente que ela pode falar, cara, isso aqui é um caso de ter que levar para o psiquiatra porque está apresentando sintomas aqui que não são é, só personalidade forte, vamos dizer assim.
1: Ah, excelente pergunta, porque isso confunde bastante. Uhum. Porque olha só, a
0: bipolaridade
1: ela é uma doença que começa cedo. 70% das pessoas vai iniciar o quadro antes dos 30 anos de idade, uhum. sendo que a faixa etária, que é mais comum de iniciar, está entre 15 e 19 anos de idade. 28% começa aí, dos uhum. bipolares começa aí, entre 15 e 20 anos. Qual que é a segunda faixa etária mais comum? 20 a 25. Então a gente já tá percebendo aí que o quê? A maior parte das vezes a bipolaridade vai começar a final da adolescência e início da idade adulta. Uhum. Pode começar em qualquer momento da vida do indivíduo, mas a maioria tá aí. E final da adolescência e início da vida adulta. Uhum. E o quadro, ele não começa na maioria das vezes muito claro. Algumas vezes acontece, outras vezes não. O que que ele acontece? Eu costumo comparar é, como se fosse aquelas imagens que vão pegando foco, sabe, na tela de cinema, Sim. que a imagem está desfocada e ela vai ficando cada vez mais nítida, nítida, nítida até que fica óbvia uhum. aquela imagem. Do mesmo jeito que costuma acontecer com a bipolaridade. Ela começa com uma série de sintomas mais soltos, um quadro não tão nítido, não tão bem definido ali na adolescência, e ele vai se tornando cada vez mais nítido e distinto com a bipolaridade. Como que ele começa na maioria das vezes? Depressão. Na maior parte das vezes, 75% das vezes, a pessoa começa não com a fase de ativação, mas com a fase de depressão. Uhum. E aqui a gente precisa esclarecer o que, que é depressão, porque muita gente confunde que depressão é tristeza. Uhum. Não é verdade. Várias depressões não têm tristeza. A pessoa não sente triste. O que ela sente é uma apatia, perde o prazer pelas coisas que antes tinham prazer. E quando você pergunta se você está triste, a pessoa vai falar, não, não estou triste nem estou sentindo nada. A dificuldade dela verdadeiramente é até em sentir. Ela fica mais indiferente, mais apática. Ou um termo que a gente chama de anedonia. Que é o quê? É não sentir prazer nas coisas. Uhum. Fica mais anestesiada, por assim dizer. E depressão tem a ver com energia. Então, quando você quer ver se a pessoa está deprimida ou não, pensa em energia. A energia dela está mais baixa. Então, aquilo que antes ela costumava fazer com tranquilidade começa a ser o quê? Mais difícil, mais lento, com esforço muito maior, ela precisa ter um esforço muito maior para fazer as coisas. Então, se quiser observar, quando é que está começando um quadro de bipolaridade, na maior parte das vezes vai começar com a depressão, que tem a ver com baixa energia uhum. e não necessariamente com tristeza. Pode ter tristeza, mas não necessariamente é isso. Isso confunde muita gente, né? porque a depressão ela pode vir com irritabilidade, por exemplo. Então, a pessoa não vai estar chorando, ela vai estar irritada, mais intolerante, mais impaciente com as outras pessoas.
0: Uhum. Né? E aí, você acha que essa mãe que vê essa depressão, por exemplo, essa, essa falta de energia, já é um motivo para <risos> procurar um diagnóstico, procurar um profissional, né? Principalmente se
1: já estiver começando a afetar a atividade do dia a dia, uhum. porque você poderia pensar em grau, em graus ou em níveis de depressão, né? Então aquela depressão leve que a pessoa continua fazendo o que ela normalmente faz, porém com esforço um pouco maior. Uhum. Aquela depressão moderada, onde que ela até faz as atividades do dia a dia, mas o esforço que ela está precisando fazer é muito grande e algumas daquelas atividades ela já não está dando conta mais. Sei. Ela está mantendo mais ou menos. Né? Hum. Então, por exemplo, na adolescente se manifestaria com as notas vão cair, hum. já não vai conseguir ir para a aula todo. Toda, todo dia, um dia ou outro, vai precisar faltar. E a depressão grave, essa sim a pessoa já não consegue mais fazer aquelas atividades diárias que ela fazia normalmente. Só que quando as pessoas pensam em depressão, provavelmente elas estão pensando nessa depressão grave que a pessoa está de cama, num quarto escuro e tudo. Uhum. Posso te garantir que a imensa maioria das depressões não tem nada a ver com isso. São mais não nuances, é essa depressão grave. Né? Muito mais sutis do que essa.
0: Uhum. Uh, você disse é que existe uma modulação aí dos casos de bipolaridade, né? você tipo, falou tipo 1, né? Cala, uhum. tipo 2. Tem até quantos tipos e quais são as diferenças entre esses tipos? É a intensidade mesmo?
1: É, qual, qual que seria assim, a nossa classificação atual oficial? Porque já fizeram várias classificações uhum. tentando aí, é, fazer sentido ou fazer um modelo teórico da realidade que é bem mais complexa do que a teoria. Né? Uhum. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que na prática, a teoria é outra, né? Então, é, <risos> basicamente é isso que a gente enfrenta, né? A uhum. gente faz modelos teóricos para as coisas, mas na prática a teoria é outra, uhum. né? Mas qual que é a classificação oficial atual? Que provavelmente vai mudando ao longo do tempo à medida que a gente vai adquirindo mais conhecimentos, né? É o transtorno bipolar tipo 1, que na verdade é o mais claro, mais evidente, mas não necessariamente mais grave, depois a gente uhum. pode até ver por quê. E o que, que é o transtorno bipolar tipo 1? Qualquer pessoa que já fez uma fase de mania, que é aquela fase de ativação mais intensa. Uhum. E aqui tem uma pegadinha. Já logo de cara no um transtorno bipolar tipo 1, que é o quê? Bipolar, você pensa em dois polos, mas isso não é verdade. Tem pessoas com transtorno bipolar tipo 1 que só fazem a fase de ativação uhum. sem nunca deprimir para baixo. Sei. Quer dizer que existem bipolares que, na verdade, só tem um polo, que é o de cima. Certo, então sim. o nome não está bem sim. correto, mas por tradição a gente acabou ficando com esse nome. né? Uhum. Mas então o transtorno bipolar tipo 1 é isso, a pessoa fez uma mania que é uma fase de ativação intensa.
0: E é constante o... essa mania, já que ela não tem depressão? Não,
1: não ela não volta é ao normal. Ela entra e sai. Entra hum. e sai. E o, o período mínimo a gente tem, que é aquele de sete dias. Mas o máximo a gente não tem. Então, Pode ser que isso dure semanas, meses ou anos. É muito difícil com essa fase de ativação muito intensa, acabe durando muito tempo, uhum. por exemplo, anos, porque o cérebro não dá conta e o corpo não dá conta também. Certo. É muita energia física, mental, é muito tempo sem dormir, acaba que o corpo não aguenta hum. isso. Mas em média, pelo menos uns quatro meses vai durar sem o tratamento adequado. E o transtorno bipolar tipo 2 é aquela fase, é aquele tipo de transtorno bipolar no qual a pessoa tem uma fase de depressão e ela tem uma fase de ativação menor que é a hipomania, que eu costumo chamar de foguinho para simplificar o conceito. Mas ele nunca tem aquela fase de mania grande, intensa, como no tipo 1. Uhum. E temos a ciclotimia, que é como se fosse um transtorno bipolar não tão bem definido e um pouco mais sutil do que o tipo 2, e algo chamado de espectro bipolar.
0: Que é o, o mais leve, vamos dizer assim?
1: É, que seria mais... Tudo isso que está definindo um tipo do outro é pela intensidade e pela definição da fase de ativação. Sim. Então, já ali no espectro bipolar, o que você vai achar é muita depressão. Uma depressão que se repete continuamente. Hum. E tem algo que a gente chama de transtorno bipolar sem outra especificação. O próprio nome está falando, é transtorno bipolar sem outra especificação. Basicamente, é uma cesta no qual a gente joga todos os transtornos bipolares que não se encaixaram nessas outras definições. Uhum. É por isso que fica uma cesta grande, certo. né? É, isso, em geral, as pessoas conhecem o tipo 1 e o tipo 2, mas não essas formas mais sutis de bipolaridade. E é aí que o bicho pega, por, por assim dizer. Uhum. Porque você fica pensando que ter aquele tipo mais claro de bipolaridade pode ser ruim. Muita gente pensa nisso. Mas, pelo menos, é mais evidente. Uhum. Então, você recebe o diagnóstico mais facilmente e você recebe o tratamento mais facilmente, enquanto esse tipo mais sutil de bipolaridade uhum. frequentemente sofre muito tempo, porque não recebe o diagnóstico e o tratamento correto. Uhum. E o que, que você veria nesse tipo de bipolaridade mais sutil? É uma depressão, por exemplo, que se repete muito, então a pessoa tem mais de cinco depressões ao longo da vida, ou é uma depressão que não responde a antidepressivos. Então, hum. a pessoa entra com o antidepressivo naquela depressão ali, ao invés de melhorar, é como se estivesse tomando água, ou ela piora quando introduz um antidepressivo, ela fica mais irritada, mais deprimida, com mais pensamento suicida, ou até melhora no começo, alguns meses depois perde o efeito. Hum. Então, esses tipos diferentes, atípicos de resposta ao antidepressivo indicam para a gente que aquela depressão ali, Ó, tem algo diferente aqui. Essa depressão pode ser uma bipolaridade que não está identificada. Está respondendo diferentemente do que é o esperado ao antidepressivo. Uhum. E tem outros marcadores também que você vai ver ali. É depressão no pós-parto. Então, depressões que são graves no pós-parto. Depressões, no qual tem uma coisa chamada de sintomas neurovegetativos reversos. São palavras bonitas, né? a gente se sentir inteligente, uhum. mas que significa o quê? Dormir demais e comer demais. Sei. Engordar. Então, a pessoa tem uma hipersonia que dorme mais de 10 horas ou ganha peso durante a depressão. Ou ela tem uma depressão que ela tá intensamente sem energia, como se estivesse vestindo um casaco de chumbo. Então, todo o movimento é pesado. Antes, eles chamavam isso de depressão plúmbia, por causa dessa imagem de que é como se a pessoa tivesse um casaco de chumbo no corpo. Então, tudo é lento, tudo é difícil, uhum. tudo é sem energia física mesmo que a pessoa sente. Uhum. Então, são vários marcadores de depressão que você pode ver nessas pessoas que têm essa bipolaridade mais sutil.
0: E essas que são mais sutis, você acha que... Você falou que você descreveu tipo um... 1... E apesar dela ser a mais clara, você falou que não é a mais grave. E a mais grave seria uma dessas mais sutis, porque o diagnóstico é muito mais complicado? Dentre ou outras coisas,
1: por quê? Porque a tipo 1, ela costuma ser mais estável, hum. enquanto essas mais sutis costumam ser depressões em cima de depressões, em cima de depressões. Então a pessoa não tem alívio, não tem período no uhum. qual ela fica bem. Por exemplo, olha só. O transtorno bipolar tipo 1, você tem em média, sem tratamento, 60% do tempo da vida com humor normal, 30% em depressão e 10% em fase de ativação. Então, olha, 60% estava em fase normal, uhum. com humor sem alteração. Olha no tipo 2, 49% do tempo em depressão, uhum. 50% normal e 1% em fase de ativação, uhum. que é chamada de hipomania. Quer dizer que encurtou o tempo que ela fica bem. E por aí vai. Quanto mais sutil vai ficando, mais predomina sintomas de depressão. Uhum. E é essa depressão mais sofrida, uhum. mais grave em geral, que acontece. Uhum. E por que, que pode ser que a pessoa com tipo 1 não tenha uma bipolaridade mais grave? Porque ela logo é identificada, logo é tratada e fica bem, uhum. fica mais estável. Enquanto a outra vai demorar, em média, 13, 15, 20 anos para ser diagnosticado corretamente. E recebendo tratamento inadequado, que são os antidepressivos isolados. Uhum. E aí tem um problema. Quanto mais tempo passa recebendo o antidepressivo, que é o tratamento incorreto para essas pessoas mais cria resistência ao tratamento correto, que são os estabilizadores de humor na maior parte das vezes. Uhum. Então, não só eu estou com o tratamento errado, como esse tratamento errado está levando a criar resistência ao tratamento certo, uhum. quando eu receber o diagnóstico correto. Por isso que nem sempre ser mais sutil é melhor, Entendi. porque atrasa o meu tratamento, atrasa aquilo que pode me ajudar.
0: Um, antes de, de falar... É, do tratamento, eu queria entrar só um pouquinho antes na fase de hipomania ou de mania, né? Que é o seguinte, uh, a depressão, eu acho que é, fica claro, assim, a maioria das pessoas, que essa, realmente, essa dificuldade, assim, essa apatia, tal, mas a mania e a hipomania, que vem primeira primeira informação como uma super energia né uma até uma privação de sono por conta dessa super energia mas é o estado da mente dessa pessoa é, existe o que? Uma confusão? Ela perde um filtro social? Porque como você mencionou antes, o Kanye West né, fez algumas coisas que você fala, por exemplo, assim, só uma coisa que me vem à cabeça quando ele sobe no palco para falar que, é, sei lá, aquele prêmio da MTV, eu acho, se não é. me engano do VMA, não merecia Taylor Swift, quem merecia era Beyoncé. Uma coisa que você fala, meu, o que, que é isso? Não tem nada a ver com ele. né é, Eu queria saber mais como que é essa sensação... É, até pra galera que um dia fala, pô, será que eu tenho? Se identificar e falar, mano, eu acho que eu meio que tenho isso aí. Como que essa sensação é, física mesmo, né, de confusão, como que, como que é?
1: É... Aqui é importante a gente definir duas coisas: uma mania que vamos chamar de mania ensolarada ou mania pura, uhum. e uma mania que seria uma mania mais escura, uma dark mania, né? Certo. É, que em inglês eles usam esses termos e que já de cara explica bem pra gente, né? Uma mania muito ensolarada e uma mania escura, que seria o quê? Uh, ou o melhor seria o mania lado negro da força, sim, né? Sim. Então existe essa mania ensolarada que o humor da pessoa está eufórico, expansivo. Hum. Então ela pode estar tá falando mais alto, mais otimista, achando que tudo vai dar certo. E nem sempre isso é bom. Porque quando eu estou otimista em excesso, eu faço um monte de merda, né? Hum. Porque eu começo a abrir negócios que nunca dariam certo, mas eu não vejo os problemas com aquilo e começa a jogar dinheiro em cima daquilo ali, uhum. e o negócio vai falir depois, por exemplo. Ou eu começo a achar que eu tenho grandes talentos, que eu tenho grandes coisas que na verdade eu não tenho. E é claro que eu vou meter o pé pelas mãos se eu tiver assim. Então nem sempre essa sensação de euforia, de expansividade é algo bom uhum. para a pessoa. Mas você tem essa mania que a pessoa fica dessa maneira. E você tem a mania que é até mais comum, que seria mania mista ou essa mania do lado negro, da força, que é irritabilidade, disforia, agressividade, hostilidade que pode acontecer. Uhum. Então a pessoa fica com muita energia, está dormindo pouco, energia física e mental, mas agora o humor dela está irritado. Então ela pode ficar hostil com as pessoas, ela pode brigar com as pessoas e frequentemente briga com as pessoas. Uhum. Faz comentários irônicos, sarcásticos, que normalmente não faria. Então, a mente pode estar dessas duas maneiras. Uhum. E a mente está acelerada, não necessariamente desorganizada. Pode acontecer do pensamento simplesmente estar tá mais rápido e ela pode estar mais distraída. Então, você tem uma distratibilidade. Por quê? porque o pensamento foge de uma coisa para outra. Então, eu estou aqui e o pensamento seria assim, nossa, olha que microfone legal, nossa, mas esse copo é de vidro. Nossa, o que, que eu vou fazer amanhã? Hum. Nossa, mas espera aí, que, que imagem daquele homem é aquela ali, né, uhum. do Bill Burr, né? que a gente <risos> gosta. Né? Então, o pensamento não conclui até o final. É um pensamento totalmente arborizado. Né? Então, arborizado é de árvore, é, uhum. vai para todos os lados, é esse esse pensamento, uhum. até o ponto onde pode ter algo chamado de fuga de ideias. Fuga de ideias é o quê? Eu começo num pensamento, mudo para outro, que mudo para outro, e o pensamento é tão rápido que a minha boca não consegue acompanhar. Uhum. Então, começa começo a falar uma coisa desconexa da outra, sem parar. Isso durante uma mania. Mas aí, se eu estou nessa mania ensolarada, eu estou falando de coisas positivas, grandiosas, etc. Se eu estou nessa mania mais do lado negro da força, eu estou irritado, estou disfórico, agressivo, posso ficar hostil com uhum. as pessoas. Então, energia nem sempre é bom, porque energia em excesso, eu vou explodir tudo. Uma granada, por exemplo, tem uma grande energia só que é uma energia espalhada, não tem foco nenhum. Uhum. Então, acaba destruindo tudo ao redor. Uhum. Do meu jeito, é essa energia alta demais na mania. Tá uhum. tão alta que eu não tenho controle. Eu começo a atropelar as coisas. Eu posso ficar impaciente com as pessoas, porque eu quero tudo para ontem. Eu posso ficar intolerante com as pessoas, que eu já acho que eu sei o que que você vai falar, eu sei o que que você vai... É, ou o que você está pensando, e obviamente não sabe. Sim. Uhum. E a pessoa pode ficar, o que acontece frequentemente na mania, grandioso. Ou a pessoa fica com algo chamado de senso de razão aumentado. Então ela acha que ela está certa, ela acha que está tudo correto. E você vê isso em algumas entrevistas do Kenny West, hum. quando ele está até com um delírio de grandeza. Hum. Que a pessoa fica tão arrogante que ela chega a delirar que ela tem poderes ou coisas que normalmente não teria. Acha que é o homem mais inteligente do mundo, ou acha que é a pessoa mais rica do mundo, ou vai achar que tem um talento ou um poder que a pessoa não tem. Então ela chega a ficar psicótica, com mania, com delírio de grandeza ou de grandiosidade. Ou pode ter delírio místico-religioso, que é quando ela começa a achar, por exemplo, que tem poder de cura, que é uma pessoa que foi enviada por Deus ou que é Deus que está na Terra, de tanto que esse episódio vai crescendo. Então, ela pode ter sintomas psicóticos. Sintoma psicótico é quebrar com a realidade. E isso acontece em 70% das pessoas que estão durante uma fase de mania.
0: Caraca, isso aí, essa explicação agora abriu um milhão de perguntas na minha cabeça, porque, por exemplo, eu, eu ouço as músicas do Kanye West e já vi essas entrevistas absurdas, assim, dele falar coisas que chegam, assim, a ser tão arrogantes, mas tão arrogantes que é engraçado que você fala, Não é possível que o cara acredite nisso, né? E eu sempre pensei numa parada que uh, vários jogadores de futebol, caras que trabalham numa parada de high performance, né? Uma confiança absurda. Você pega entrevistas do Ibrahimovic, você fala, o cara, acho que é um deus do futebol, assim, né? Não tô dizendo que ele tem polaridade nem nada disso, mas é a, o caso do Kenny West que tem. Eu sempre fiquei pensando, cara, será que ele é tão confiante que isso tornou ser tão bom assim? E eu acho que não, né? Nesse caso é só. deve ser episódico, né? Essa confiança ultra, ela. Ela sobe com a mania, mas ela também deve se dissolver quando ela sai daquele estado, ou imagino pelo menos.
1: Exatamente, que é quando a pessoa fica nesse delírio de grandiosidade, grandeza, e isso é uma fase. É assim que a gente diferencia personalidade, porque personalidade é basicamente um padrão relativamente fixo de comportamento, de forma de lidar com o mundo, enxergar o mundo e lidar com as pessoas. Enquanto as fases na bipolaridade, não. São fases definidas no tempo. A pessoa muda. Hum. E aí ela muda pensamento, comportamento e emoção. E como que eu sei disso? Quando a pessoa está numa fase de mania, que é essa fase mais intensa, grande de ativação, qualquer um acha aquilo estranho. Qualquer um percebe que ela está nessa fase hum, de mania. Tá. É o que você está falando, Kenny West. Aquilo ali parece ser tão, tão acima de tudo, que você fala, não, isso não pode ser normal, o que é está que acontecendo? Então você não conhece ele, mas você é. percebe. Já essa fase de hipomania, que é essa ativação um pouco menor, a diferença é que é só o círculo íntimo da pessoa que percebe. Eu preciso te conhecer ah. previamente para pensar, nossa, mas parece que ele está mais arrogante, né? parece que ele está um pouco nariz para cima e tudo. Só que não necessariamente alguém que não te conhece vai perceber isso, uhum. porque são mudanças mais sutis. Então, em geral, é o círculo íntimo familiar que percebe quando é a fase de hipomania, a ativação pequena. Uhum. Já a ativação grande é como o Kanye West: qualquer um está percebendo que aquilo ali está fora da realidade. Mas o problema ali é porque ele é rapper, né? Então, uhum. é esperado isso é, de alguém total. e tal. Então, se confunde a figura. Pessoal que é a figura pública Que dele. pode ser
0: até uma persona, né? Um personagem que o cara cria para criar aquele hype, sei lá. Exatamente.
1: Tipo. E, que, pô, e o que atrasou bastante o diagnóstico dele, né? Porque, na verdade, ele foi internado hum. contra a vontade dele no hospital psiquiátrico amarrado, né? É. Chegou a esse ponto, né?
0: Inclusive, ele deu uma entrevista que eu achei bem interessante pro Letterman na Netflix. Chegou a assistir? Sim, sim. Excelente. É legal, né? É, e para mim foi bastante esclarecedor algumas... <coughs> coisas da bipolaridade e como ele trata a parada e tal, é, ele falou que ele teve sintomas, assim, paranoicos de não confiar em ninguém, né? Ou de achar que tava rolando uma... na cabeça dele uma teoria da conspiração, não podia confiar em ninguém. E aí ele faz uma... quase que um protesto ali do jeito que ele foi internado porque ele fala, pô, eu tô num estado paranoico, eu tô, não tô confiando em ninguém. E me tiram das pessoas que eu mais confiaria, sei lá, seria a esposa, a mãe, sei lá. E, e aí um monte de gente me amarra e me prende, o que vai tornando a minha paranoia real. Porque tudo aquilo que eu tô acreditando na minha cabeça vai correspondendo o que os caras estão fazendo comigo, né? Uhum. E, e eu ouvindo o relato dele, eu parei pra pensar, né? Não sei como que é, como que funciona... É, esse tipo de abordagem em alguém que está num estado desse, mas na minha cabeça fez algum sentido mesmo, né? Para aliviar aquela dor, talvez não seja a melhor abordagem. Eu não sei se aqui no Brasil como é que é, se tem uma abordagem diferente, se é assim mesmo? Ou...
1: É, é porque ali, primeiro a gente precisa entender os sintomas psicóticos, né? Porque uhum. ter psicose é você quebrar com a realidade, então você pode quebrar duas coisas, né? ou seu pensamento quebra com a realidade, ou seus sentidos quebram com a realidade. Se são seus pensamentos que quebrar com a realidade, a gente chama isso de delírio. Então o que ele está escrevendo é um delírio persecutório. Eu estou achando que alguém está me perseguindo quando ninguém está me perseguindo. Uhum. eu posso ter um delírio de autorreferência, que basicamente é eu achar que eu estou sendo observado. quando Não tem ninguém me observando, por então. exemplo. Ou eu posso ter um delírio de grandeza, eu acho que eu sou a pessoa mais rica do mundo. Ou místico religioso, eu acho que eu tenho um poder de cura, tenho um poder de salvar a humanidade inteira. São várias as formas de delírios que a pessoa pode ter. Ou eu posso ter alucinações, que é quando eu quebro com a realidade nos meus sentidos. Uhum. Então a gente tem cinco sentidos. Então você vai ter esse tipo de alucinações como alucinação auditiva. Eu estou ouvindo algo que ninguém mais está ouvindo, vozes, por exemplo. Alucinação olfativa, eu sinto o cheiro, por exemplo, o mais comum é o cheiro de podre que ninguém mais está sentindo. Então a pessoa reclama, nossa, eu estou sentindo um cheiro de peixe podre. Todo mundo fala, não, não existe isso. Né? Uhum. Ou eu posso ter alucinação visual, estou vendo algo ali que não, não está. Então quando a pessoa quebra a realidade, isso é muito complicado. Porque agora ela pode começar a fazer coisas
0: uhum,
1: tá. que são perigosas para ela, e para as pessoas à sua volta. Uhum. Que pensa, se ele acha que tem alguém perseguindo ele, qual a reação que ele poderia ter? Sim, ele poderia é. muito bem pegar uma arma e sair atirando em quem supostamente ela acredita que está perseguindo ele. Então, a internação involuntária, ou seja, contra a vontade da pessoa, não pode ser feita de qualquer jeito. Primeiro, tem que ser indicada por um médico e precisa ser assinada por alguém da família ou responsável. Então não é internar de qualquer jeito, certo. né? Ninguém chega na casa de alguém, pega e vai levar para o hospital. Arranca, né? Não é isso, né? Você tem que ter um relatório médico e você tem que ter alguém da família também assinando isso junto. E isso só pode ser feito se a pessoa tá representando um perigo imediato e importante para si mesmo ou para outras pessoas, de alguma uhum. maneira ou se está com a ideação, a ideia de se matar muito forte, então ela está representando um perigo para si mesma, uhum. ou se ela está nesse delírio persecutório, por exemplo, está muito agitada, muito violenta, ou muito agressiva, então a forma de proteção temporária para a pessoa. Mas é claro que isso é na maioria das vezes extremamente traumatizante para quem Sim. passa, para o familiar não é nada agradável para nenhum profissional de saúde também. Uhum. É uma situação extrema que é a forma de tentar contornar e proteger a pessoa até que o tratamento faça efeito e a pessoa volte à, à realidade, normalmente.
0: Uhum. É, não é, imagino que tinha um porquê, assim, né? Que uhum. o cara deve ter sofrido lá e tal, mas também você tem que fazer de um jeito que você não coloque em risco as pessoas ao redor, né? No final do dia, é importante que... Seja feito de uma que nem você falou, você não sabe o que o cara tá delirando, né? Muitas vezes o cara pode estar tá delirando umas coisas que ele não tá falando, né? E a reação dele pode ser extrema também. Agora, você falou de algumas coisas, como essas alucinações, né? Esses delírios e tal. É... Isso é um sintoma da bipolaridade. É... Não comum, mas é um, é um sintoma que a gente pode identificar por aí. Porque, por exemplo, eu, eu não entendo nada. Sou um grande ignorante. Por isso que eu sou entrevistador, não entrevistado, né? <risos> é, mas assim... Porque eu fico pensando... Na esquizofrenia me parece um sintoma que também aparece. Aí eu não sei se é um sintoma que ele, ele pega... Tá nas duas e pode ser uma ou outra. Ou eles podem ter as duas ao mesmo tempo, sabe? É, e como identificar de qual... É, doença certa, essa, essa alucinação, por exemplo, pode estar tá vindo, sabe?
1: É, é, e essa é uma pergunta super importante. Por quê? Porque sintomas psicóticos podem acontecer em inúmeras condições. Uhum. Não quer dizer que é de nenhum específico. Certo. Por exemplo, a pessoa pode ter sintoma psicótico tendo depressão. Então, ela tem uma depressão psicótica. Uma depressão pós-parto, ela pode ter sintoma psicótico quando ela usa maconha e tem um, sintomas psicóticos breves e que vão embora. Então, é causado pela substância em si, ou outras substâncias também, e algumas substâncias ou drogas, inclusive, só são usadas por conta disso, como a LSD, por exemplo, ela está causando sintomas psicóticos temporários, né, Essa, esse é o objetivo de quem está usando, né. Pode acontecer na bipolaridade, pode acontecer na esquizofrenia, no esquizoafetivo, então não é específico de nada. Ou, inclusive, em condições médicas, orgânicas do corpo, como, por exemplo, um tumor cerebral. A pessoa pode ter sintomas psicóticos por conta disso também. Uhum. Então, o sintoma psicótico não é específico de nada. Só indica que a gente precisa investigar o que está que acontecendo ali.
0: Uma... <coughs> Desculpa. Uma coisa que eu ia te perguntar é o tratamento. A partir do momento que o cara com bipolaridade ele recebe o diagnóstico qual que é o melhor jeito de, de tratá-lo, é, como que é essa, essa medicação, ou existe outro tipo de terapia, e como que ele responde a isso. Quanto tempo, e, e se ele consegue ter uma vida 100% é, normal, no sentido de tipo não ter que se preocupar com essas oscilações mais depois de ter sido, ou pelo menos ter começado o tratamento, né?
1: É, a, a bipolaridade, ela não tem cura, uhum. mas ela tem controle. E isso não é só da bipolaridade, a maioria das doenças na medicina é assim. A gente não consegue curar, a gente consegue controlar os sintomas. E a bipolaridade tem controle, sim, completo dos sintomas. é possível a pessoa estabilizar e não mais ter fase de depressão ou essa fase de ativação. Mas aí a gente tem dois tipos de tratamento, é algo que eu sempre falo bastante por aí, para tentar conscientizar as pessoas sobre isso. Em geral, quando a pessoa pensa em tratamento, ela pensa só em remédio. Né? Uhum. Então, qual que é o remédio? Como se fosse sinônimo de tratamento. Não é assim que funciona. Eu sempre brinco que tem dois tipos de tratamento. Um é o tratamento de torcida. O cara vai lá, recebe o diagnóstico, recebe o medicamento, começa a tomar o medicamento e torce para dar certo. Uhum. Vai esperando e torcendo que vai dar certo frequentemente isso não dá o resultado esperado, dá um resultado parcial. Remédio é muito importante, mas não é tudo. E você tem aquele tratamento ativo no qual a pessoa faz algumas questões que ajudam o remédio a fazer o efeito correto. Hum. Seria como se o remédio fosse uma peça dentro de um quebra-cabeça. Eu não monto um quebra-cabeça com uma peça só. Eu preciso ter todas as outras peças alinhadas. Aí quando eu coloco a última peça que seria o remédio, aí tudo fica claro, eu consigo estabilizar e melhorar. E quais são essas peças, além do remédio, que eu preciso? Primeiro, conhecer sobre a bipolaridade. É muito importante. Isso a gente chama de psicoeducação. Tem um grupo em Barcelona, que é o grupo que mais estuda isso no mundo, que é a psicoeducação e o quanto que isso faz diferença. Porque na bipolaridade... Muita coisa é sutil, eu preciso conhecer sobre isso e o familiar ou quem vive junto precisa conhecer também é. sobre isso. Então, primeiro ponto é a pessoa conhecer sobre a bipolaridade. Segundo ponto, a pessoa conhecer como é a sua bipolaridade, como ela se manifesta que cada pessoa tem uma forma diferente de manifestar bipolaridade. Então, bipolar não é tudo igual. Ah. Cada um é cada um e cada forma de manifestar é diferente. Se você tem uma ideia, a gente tem hoje identificados mais de 226 genes ah. que podem alterar para causar bipolaridade. Se você fizer uma conta matemática rápida, vai dar 35 mil. Combinações diferentes de alterações podem ter. Isso a gente está falando só de genética. Por isso que não existe um bipolar igual ao outro. E eu preciso saber como se manifestam os sintomas na minha bipolaridade. Como, por exemplo, se eu estou em depressão pura, depressão mista, mania pura, mania mista, hipomania pura, hipomania mista. A pessoa precisa conhecer sobre essas coisas. Ao se reconhecer e conhecer os próprios gatilhos, ele consegue o quê? Prevenir crise. Hum. É o que a avó dizia, né? Prevenir é melhor que remediar, é, né? Já diria uhum. o ditado. Então, preciso aprender quais são as gatilhas e prevenir crise. E aí, eu tenho vários tipos de terapias e estratégias que são naturais. Mas não aquela coisa natural viajada, tipo, ah, toma um chá de erva que você vai melhorar. Isso não <risos> tá, existe. Sim, né? são... Sem xamanismo. Né? <risos> Sem xamanismo, né? São terapias naturais que são comprovadas cientificamente que funcionam. Uhum. Eu tenho também terapia, principalmente uma terapia de abordagem que chama terapia cognitivo-comportamental, que é a que tem mais evidência científica. Não é a única, uhum. mas é a que tem mais evidência científica no transtorno bipolar de funcionar. E eu tenho, sim, o medicamento. Mas olha o tanto de coisa que eu já fiz hum. até chegar no medicamento. Certo. E eu preciso também pensar em quais são as coisas que são os obstáculos para eu conseguir chegar lá. O álcool, por exemplo, é um grande obstáculo para o bipolar melhorar. Porque ele aumenta a oscilação de humor e deixa os sintomas mais graves, mais mistos, que a gente chama. O uso de drogas, por exemplo, é outro problema para o bipolar. Mas não só isso, coisas mais sutis como a desregulação no ritmo biológico da pessoa. Principalmente a pedra fundamental, sono. Sono é essencial para todo ser humano, mas para o bipolar é a pedra fundamental. Desregulou o sono, desregulou o humor também. Isso tem a ver com uma das causas da bipolaridade, que é a desregulação do relógio biológico. É um lugar no nosso cérebro que se chama núcleo supraquiasmático, que no bipolar está como se fosse desregulado. Ou ele está rápido demais, ou ele está lento demais. Uhum. E a gente consegue mudar isso através de algumas estratégias para regular o ritmo biológico da pessoa com mudanças e alterações de comportamento e hábito.
0: Então, é, o que você está me falando aqui, é para uma pessoa bipolar, a maior chance que ela tem de é, encontrar um equilíbrio, vamos dizer assim, é fazer todas essas uh, terapias. Você até falou uma, uma terapia... Como é o nome de psicologia
1: é, é terapia cognitiva comportamental que terapia é TCC não é a única mas essa é a que tem mais evidência para bipolaridade e
0: qual que é a como que ela funciona mais ou menos só para entender que que
1: ela é uma terapia que ela é mais prática ela é mais interessada em quais em te ajudar a fazer mudanças de hábitos que uhum. a ciência mostrou ou deixou mais claro que funciona para o bipolar. Uhum. Dentre elas, tem algumas técnicas que podem ser usadas, como, por exemplo, registro de humor. Então, a pessoa registra o humor uhum. ao longo de todo o dia, porque é muito difícil você lembrar como você estava uma semana atrás. Sei. Tem registros, por exemplo, de gatilhos. Então, eu vejo quais são meus comportamentos, que eu posso identificar esses gatilhos e prevenir as crises, tudo isso é abordado dentro de uma boa terapia de TCC. E para registrar humor, você pode usar papel, você pode usar aplicativo, hum. por exemplo. Eu espero que vá sair meu aplicativo daqui a um mês, é. pelo menos, né? Vamos
0: ver. Você está lançando um aplicativo para ajudar nesse tipo de terapia, é isso?
1: É, não é no tipo de terapia, é para o bipolar registrar o humor, certo. e ali ele registra diariamente o, o seu humor, uhum. e ele tem um gráfico que, inclusive, depois pode imprimir com PDF, mostrar para o médico sobre como variou o humor dele ao longo daquele mês, uhum. pela dificuldade que é, né, de você lembrar como que você estava há 21 dias atrás. É quase impossível lembrar isso, uhum. é muito subjetivo, né? E ele vai ter também uma área de educação. Então imagina que você registrou lá quatro dias seguidos que você não está dormindo bem. Vai te sugerir vídeos ou artigos te ensinando estratégias e técnicas hum. de você dormir melhor, por exemplo.
0: Tem uma, é uma parada mais ativa uh, no sentido de tipo são ações que vão te ajudar a monitorar o seu comportamento o oh, seu comportamento, não, o estado de espírito, vamos dizer assim. Uhum. É, e ações que possam enfrentar o problema de frente. Então, se o cara não está conseguindo dormir bem, sei lá, o cara vai usar estratégias para que o sono dele melhore em termos de qualidade, né? É, é mais ou menos isso?
1: Exatamente isso, né? Para que a resposta não, sempre, não seja sempre mais remédios e mais remédios. Uhum. Porque remédios são importantes. E é muito importante que o bipolar tome o medicamento correto. Só que quanto menos eu faço essas técnicas, essas estratégias que existem, estão aí para ajudar, e assim você já mostrou que ajuda, mais eu vou depender do remédio e mais a minha resposta vai ser parcial. Quanto mais eu ajusto todo o meu comportamento, todo, todos os meus hábitos, e não é algo fácil de fazer. Para todo mundo é difícil de ajustar Sim. hábito, imagina para alguém que ainda está com peso a mais, que é um episódio de depressão nas costas. Então, obviamente, as pessoas vai ter uma dificuldade maior para ajustar os seus hábitos. Uhum. Mas é muito importante. É, isso não é diferente, por exemplo, de alguém com diabetes. Imagina que alguém com diabetes está usando a insulina, um medicamento para diabetes. Uhum. Só que todo dia está comendo doce. Ele come doce de manhã, no almoço, de tarde de noite. Ele vai precisar de uma dose de insulina muito maior. E mesmo assim vai funcionar mal, mal e mal. Né? Uhum. Imagina que a pessoa com diabetes ganhou 50 quilos no último ano. A diabetes dele vai ficando cada vez pior. Imagina que ele não fez nenhuma atividade física no uhum. ano inteiro. Vai ficar pior. No entanto, imagina outra pessoa com diabetes que agora está comendo bem, boa alimentação, está fazendo atividade física todos os dias, não ganhou peso. Vai necessitar de dose diferente de certo. insulina. Por quê? Porque um está fazendo estratégias naturais, por assim dizer, como atividade física, nutrição adequada, enquanto o outro não está. Então as pessoas às vezes se espantam com essa questão no transtorno bipolar quando não deveriam, porque é assim com qualquer outra doença. Pressão alta também é assim, é. Né? imagina que alguém está comendo comida salgada todo dia. O remédio não vai funcionar direito. Uhum. No transtorno bipolar é a mesma coisa. A gente precisa aliar o tratamento medicamentoso de remédio com o tratamento não medicamentoso. É isso que eu busco ensinar em todas as redes sociais, no meu conteúdo, passar essas estratégias que muitas vezes as pessoas não fazem porque nunca ouviram falar. Nunca ouviram falar no básico. Então seria igual ter 8 milhões de diabetes no Brasil que nunca ouviram falar que açúcar piora ele. Sim. No transtorno bipolar é exatamente o que acontece hoje em dia. Muita gente que nunca ouviu falar nas coisas mais básicas para um bipolar, que seria o que? Ajuste o seu sono. Essa é a parte fundamental, essa é a base do seu tratamento. Uhum. O que o açúcar é para o diabético, o sono é para o bipolar. Uhum. O que o sal é para alguém com Hipertenso. hipertensão arterial, o sono é pro bipolar. É a base do seu tratamento.
0: Eu fico bem irritado quando eu não durmo bem. Uhum. Inclusive, talvez, assim, tem gente que quando tá com fome fica muito irritada. Eu uhum. tenho um amigo que, puta, se ele não comer lá de 3 em 3 horas, o cara fica insuportável. Tem gente, tem muita gente que é assim, mas para mim o sono realmente é o pior. E muitas vezes eu acordo com, sei lá... Você fala, Puta, acordei, dormi, acordei. E eu falo, cara, eu tô sentindo que eu tô com... Eu acabei de acordar e eu tô com 65% da bateria carregada, sabe?
1: Uhum.
0: E eu acho que até pessoas que não têm bipolaridade, elas acabam sofrendo por não dormir bem. Uh, e aí vai na clínica do sono lá, ver se tem apneia, se tem um monte de outras coisas né que podem atrapalhar o sono, porque realmente... É onde você recarrega a bateria e no acúmulo de dias, sem recarregar a bateria até o 100%, você fica desgastado, você fica irritadíssimo. Imagino que um monte de outras questões. Uh, só para a gente entrar nessa parte do sono de maneira natural, uh, como que vocês orientam uh, os pacientes que têm bipolaridade para dormir melhor? Quais são as estratégias para que você possa melhorar a qualidade do seu sono, por exemplo? você falou
1: algo aí super importante, que é o quê? Você fica mais irritado, por exemplo, quando você não dorme bem. Uhum. O cérebro do bipolar é um cérebro humano. Uhum. Às vezes a gente precisa falar as coisas óbvias para as pessoas entenderem as coisas mais óbvias que não fizeram essa ligação. Uhum. Do mesmo jeito, ela é sensível às mesmas questões humanas. A diferença é que ele é mais sensível ainda. Então, enquanto alguém, todo mundo, todo ser humano na face da Terra, que dormir 3, 4 horas, vai ficar mais irritado, mais distraído, mais impulsivo, Isso já está mostrado por várias pesquisas. O bipolar só vai ficar um nível acima disso. Então, ele é mais sensível a esse tipo de alteração. A privação de sono, por exemplo. E o sono é talvez a próxima... Talvez não, vou arriscar e dizer uhum. que com certeza é o próximo passo da nossa sociedade compreender, porque a gente não compreendia que a atividade física era importante, uhum. não compreendia mesmo. Sim. Algumas décadas atrás, o cara que fazia uma cirurgia cardíaca, por exemplo, tinha que ficar parado na cama e ele era amarrado na cama para não mexer. Depois a gente viu que isso é a pior coisa que poderia fazer <risos> por ele, as é. pessoas morriam por conta disso. Né? Então hoje está claro, todo mundo sabe que a atividade física é importante, mas não é todo mundo que sabe a importância do sono. Então, isso é algo que está vindo agora e vai ser bem mais claro mais para frente. que o pessoal está na academia, está correndo, fazendo Sim. maratona. Hoje teve maratona em São Paulo e tal... Mas não está fazendo maratona de sono,
0: que deveria. É. Porque... Televisivo não é, não é tão bom, não é? Maratona, não ser, né?
1: Não vai ser empolgando. Nossa, olha como eu tô dormindo bem não, hoje, de sono. Hoje é tá dormiu horas. bem, olha esse. <risos> hoje é dormiu bem demais. Olha esse sono REM que ele fez hoje. Ou oh, 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 exibir na academia, né? Oh, olha o meu sono hoje, hein? Não, olha esse sono profundo aqui, como Exato. foi. Né? É Mas essa vem da ideia de que o sono é um processo. Processo passivo, o hum. que não é verdade. O sono é o processo talvez mais ativo que a gente tem, e para isso eu preciso entender o que é o sono, porque o sono é uma loucura completa. Se for pensar certo. como é que você deita e fica um terço da sua vida apagado, é uma coisa de louco assim. É. Se for parar para pensar no que é o sono, Sim. no entanto, não existe um animal na terra que não dorme, então deve ser importante se a Sim. evolução não tirou isso, uhum. porque pensa. Se não fosse tão importante, a evolução tiraria isso da certo. gente, ficar um terço da sua vida apagada. É que no sono acontece processos extremamente ativos, como, por exemplo, a limpeza do seu cérebro para ele funcionar no outro dia. Você está pensando, está gastando aí a sua energia e isso está com neurotransmissores. Esses neurotransmissores, que são jogados um lá para o outro, acumulam como se fosse um lixinho no final do seu dia. E aí, o que é que existe? Um sistema glinfático, que o cara ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por descobrir ele, que vem e limpa o seu cérebro desses detritos, desses lixos que ficam durante o dia. E por isso, você está pronto para outro dia. Eu brinco que é como se fosse o Carnaval de Salvador, que depois deixa lá todo o lixo, a galera vem e limpa as ruas para ficar pronta. Uhum. Agora, imagina Carnaval de Salvador... Todo mundo foi lá, festou e não, ninguém passou para limpar a rua. Uhum. Não vai ter como passar a notícia. É por isso que a pessoa não consegue se concentrar no outro dia direito. Não deu tempo de limpar o cérebro completamente quando eu durmo pouco, por exemplo. Uhum. Além de você ter várias outras funções como liberação de hormônios que só acontece durante o sono. Alguns desses hormônios, por exemplo, se você não dorme bem o suficiente, o que acontece com você? Você ganha peso. Não adianta você malhar, não adianta você fazer dieta e, e dormir mal.
0: Você
1: hum. não vai perder o peso ou ganhar o músculo que você quer ganhar se você não dormir o suficiente. Então tem uma série de coisas muito ativas que estão acontecendo durante o seu sono. E o sono tem uma pegadinha. Ele tem uma janela para você acordar. No adulto está entre 7 e 9 horas, então o bebê dorme mais umas 14, 16 horas por dia, a criança ali uns 12, adolescente ali 12, 10, adulto entre 7 e 9, e é verdade que pro idoso isso encurta um pouco mais ou ele, ele faz fases diferentes de sono. Se eu não acordo entre 7 e 9 horas, você já viu o que aconteceu? Às vezes o cara tá dormindo 12 horas e ela acorda quebrado, é. super cansado. Você fala, não, mas dormir 12 horas, por que é que eu tô cansado? Era para eu acordar descansado. Zerado, né? Não é verdade. Eu tenho uma janela entre 7 e 9 horas. Se eu acordo aqui, eu fico bem, com energia lá em cima. Se eu durmo demais, eu fico sem energia. E se eu durmo de menos, ou vou ficar irritado, distraído, uhum. oscilando com humor ou mais impossível. É uma das armadilhas da depressão, que na depressão pode acontecer hipersonia, a pessoa dorme mais de 10 horas. Então ela tá lá, dorme umas 14 horas, aí ela acorda moída, cansada, com menos energia ainda. Ela pensa, ah, deixa eu dormir mais para ver se a minha energia melhora. Uhum. Aí que ela fica mais sem energia, vira uma bola de neve. Sim. Então o sono ele é essencial para todas, todas as funções que você imaginar no seu corpo, na sua mente. Então, a gente, ao invés de ficar comparando só músculo, deveria comparar também gráficos de sono, né? <risos> Olha, esse meu sono rei aqui foi Sim. maravilhoso. Essa Botar noite,
0: foto né? no Tinder, né? Em oh, vez de ficar pai. hoje tá pago, aí você... <risos> posto uma foto dormindo <risos> tranquilo. Hoje está pago. Porque... É, porque o sono de qualidade ele está sendo Sim. motivo de esbanjar. Pô, se mesmo. o cara não tá dormindo bem, imagina como esse cara vai ser no namoro. Esse cara vai é ser insuportável, tá entendeu? Bem, era era tá bom bem. saber. Agora, é, tem uma coisa assim que eu não sei se é real, mas como se fossem ciclos, né? O sono tem ciclos. Uh, eu li uma vez, posso estar completamente enganado, que eles giram em torno de uma hora e meia ali, sei lá. E, por exemplo... Eu acho que tem duas coisas. Aquela coisa do o cara que dorme, no, acorda no sábado, e ele acorda, ele acorda, ele olha no horário, tá 8 da manhã, ele fala, puta, não vou levantar, 8 da manhã. E dá uma dormidinha a mais. Às vezes essa dormidinha a mais pode atrapalhar, às vezes não sei, de repente pode ajudar porque ele realmente não tinha completado mais um ciclo de uma hora e meia, não sei. É, essa, essa galera que precisa é, primar pelo sono, né, e tal, como todos nós. É, como que ela sente que o ciclo foi completo, né? Como que ela sente e fala, não, vou dormir mais, que ainda dá, não, que deu, sabe? Porque é, eu, por exemplo, às vezes eu acordo moído e eu realmente não sei por quê sabe? Tipo, eu não sei se eu fiquei acordando e dormindo, acordando e dormindo durante o ciclo do sono, só que sabe quando você acorda e dorme, mas você, você não lembra que você acordou e dormiu, porque às vezes você vê, né? Você tá dormindo com alguém, a pessoa acorda e fala, pô, você acordou aquela eu não, não acordei. É, às vezes o cara coloca aquela máscara do Darth Vader lá, ou, como é que chama aquilo? Bipap, né? Cepap. Cepap. Cepap, que é, minha avó usa aquilo, fica <risos> excelente mesmo, a pessoa fica atraente, <risos> né? É, por causa de apneia ou qualquer coisa assim. Então, como que você aborda isso, os problemas e para o cara identificar é, como que está o sono dele ou precisa para pra clínica mesmo dar uma olhada?
1: É, a gente ainda não tem um método menos invasivo do que realmente fazer lá, ir para a clínica e tudo. Mas tem algumas coisas que estão tentando isso, né? Porque como que funciona o sono? São, ele é realmente quatro fases, que é a fase REM, que é aquela dos movimentos rápidos com os olhos, uhum. que em teoria seria mais profunda. E você tem as fases não REM 1, não REM 2 e não REM 3 criatividade humorística é, do Pessoal do marketing, né? O pessoal, né? <risos> pessoal realmente pensou assim, qual que é essa fase? Não, essa é do movimento dos olhos rápidos. E essas outras? Ah, cara, tô sem tempo. Põe aí, não, <risos> fase de não movimentos rápidos. Não, <risos> não é a
0: outra um, não é a outra dois, não é a outra três. Não né? é a outra três. Né?
1: Foi maravilhoso. E permaneceu até hoje. Você vê a preguiça <risos> do cara de inventar coisa nova, né? Mas, em teoria, a gente tem que descer todas essas fases... Algumas vezes durante a noite, para isso descansar bastante. A pessoa pode acordar sem estar descansado por alguns motivos. Primeiro, ela está ingerindo substâncias que está atrapalhando o sono dela. A cafeína é uma, por exemplo. A cafeína não deixa você aprofundar o sono corretamente. Tem gente que bebe café muito tarde. Então, em teoria, você deveria tomar a cafeína até no máximo duas horas da tarde. É, isso tem a ver com a meia-vida da cafeína, que é de 7 horas. Na maioria das pessoas, ela demora 7 horas para cair pela metade no seu sangue. Mulher com anticoncepcional vira 10. Mulher em gestação vira 12. É porque o estrogênio ali, ele aumenta a meia-vida da cafeína. Então, em teoria, até as 2 horas da tarde para a pessoa ingerir cafeína ou vai atrapalhar o, o sono. Outra coisa é o álcool, que é uma grande pegadinha para o sono. Que é o quê? O álcool ele induz o sono, então a pessoa realmente dorme mais rapidamente. Mas aí, pegadinha do malandro, né, ele uhum. vai e superficializa o sono. Não deixa a pessoa passar por todas essas fases adequadamente. Uhum. É por isso que muitas vezes a pessoa bebe para induzir o sono, quando ela está deprimida, com ansiedade, etc. Ela acorda no meio da noite, porque o sono superficializou. Ou ela acorda no outro dia sentindo moída, ou super cansada. Por quê? Porque em teoria ela dormiu muitas horas, mas foi de péssima qualidade. Uhum. E aí o que, é que ela faz? No outro dia ela bebe de novo para corrigir a insônia e vai repetindo esse ciclo aí. Uhum. Outra questão: você mesmo citou essa questão da. pode ser simplesmente respiratória, uma apneia do sono, a pessoa não está respirando bem durante o sono. Então a gente tem vários e vários motivos para o sono não estar legal. Mas o principal deles, por incrível que pareça, é falta de rotina de sono. Então. Como que eu começo corrigindo a minha insônia ou o problema de sono que tantas pessoas têm por aí? Menos de três meses de insônia é algo chamado de higiene do sono, que são uma série de comportamentos e hábitos que a gente ensina para a pessoa fazer e corrigir o sono dela. Hum. Mais de três meses, aí a gente já tem uma coisa que se chama terapia cognitivo e comportamental I, de insônia, TCCI. Então, com mais de três meses, quando já está crônico. Mas para a maioria das pessoas, vai se beneficiar da higiene do sono corretamente feita e não de medicamento, igual o pessoal busca medicamento uhum. o tempo todo. Existe momento para o medicamento, mas a maioria das pessoas que estão utilizando medicamentos hoje em dia para dormir, estão utilizando porque não foram ensinadas corretamente técnicas de higiene do sono. Uhum. Primeira coisa para eu regular o meu sono. Lá pela manhã. Não é à noite, no desespero, que eu vou regular meu sono. É acordando todos os dias no mesmo horário. Então, primeira coisa, acordar todos os dias no mesmo horário. Acordei todos os dias no mesmo horário, eu acordo e me exponho à luz natural. Eu preciso fazer isso. Cidades, grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, etc., você pode passar o dia inteiro tranquilamente dentro, dentro de prédios, de, dentro do carro, sem nenhuma exposição à luz natural. Uhum. E isso tem um problema, porque todo mundo tem lá dentro do cérebro, no hipotálamo, que é uma região do cérebro, o núcleo supraquiasmático, que ele é movido à luz. E a luz natural ela tem uma intensidade muito maior que essa luz artificial da gente. Uhum. Você tem ideia? A luz artificial a gente consegue aí uns 300, máximo 400 lux. Lux é uma medida de, da intensidade da luz. Uhum. Enquanto a luz natural, 10 mil, 20 mil. Uhum. É, alguns pacientes me mandam foto de, do medidor, que tem aplicativo que você pode colocar no celular, uhum. é, de 50 mil, 60 mil, dependendo de onde você está no campo. Uhum. Então, o relógio biológico que está dentro do seu cérebro, que é o núcleo supraquiasmático, ele funciona... Ele desperta quando ele é exposto a uma luz de intensidade suficiente. Então, acordou sempre no mesmo horário. Ah, e o final de semana e feriado? Também, se possível. <risos> Também, se possível. Né? A gente sabe que não é a realidade, mas seria o ideal. Né? o ideal. E já se expô logo pela manhã. Muitas pessoas não né, entendem a força que isso tem para regular o seu relógio biológico. E duvidam. Mas quem duvidar, eu convido a fazer duas semanas disso. Acorda sempre no mesmo horário, se expõe de 20 minutos a 60 minutos pela manhã. Você vai notar uma diferença imensa no seu sono. Outra coisa é ir deitar sempre no mesmo horário também. Uhum. E reduzir a sua exposição à luz de telas. Né? iPhone, telefone, tela de computador, tela de televisão, que todo mundo hoje fica muito com essa oh, luz. Não. O problema dessa luz é, o seu olho tem um lugarzinho lá que é especializado em captar luz de espectro azul. E essa luz de espectro azul, que as telas têm muito, uhum. elas dizem uma coisa só. Olha, é dia, não é, uhum. não é o momento de dormir. Vai lá, joga a informação no núcleo supraquiasmático e o seu cérebro pensa, é dia. Se é dia, o que, que eu faço? Eu inibo uhum. a liberação de melatonina, que é aquele hormônio que vai fazer a pessoa adormecer. Por quê? Porque você mandou sinal com a tela do seu celular, da televisão, do computador, que era de dia, bateu isso lá na sua retina, essa luz de espectro azul, foi para o núcleo supraquiasmático, que mandou lá um recado para a glândula pineal falando: ó, libera a melatonina, não, não está na hora de dormir, está na hora de atividade e tudo. Uhum. Então são essas: esses são exemplos de estratégias que as pessoas podem fazer que regulam o sono e regulam muito bem o sono.
0: Uhum. O, uma coisa que eu acho muito interessante, tem um cara que é comediante, que ele tem depressão, uma depressão pesada, e uma das coisas... Todos,
1: né? Você fala. <risos> <risos> Difícil é achar tem um comediante. que o melhor, né? <risos> <risos> Difícil é achar um comediante que não tem depressão. São,
0: né? <risos> mas o, ele falou uma coisa que eu achei interessante, que ele fala que ele engana o cérebro dele. Porque você fala, pô, mas é isso, Você já está se sentindo melhor, assim, e tal? Porque teve crises mais pesadas e tal... Cara, eu cara, engano meu cérebro. Eu acordo de manhã, faço uma atividade física, tomo 20 minutos de sol. Só de me disciplinar pra começar o meu dia assim, o meu dia já começa um pouco melhor do que se eu tivesse fechado tudo no meu quarto, ficado por ali. Até porque eu acho que o trabalho do comediante especificamente, ele é muito de observação e ele é muito solitário, assim, né? Porque você acordou, você começa a escrever, só vai, às vezes, você só vai encontrar alguém... Pra conversar, pra falar à noite na hora do show. Porque às vezes você fica o dia inteiro, se você quiser, em casa até chegar a hora do show, né? Ou a hora de entregar um trabalho, alguma coisa que você vai performar. Uh, e outra coisa que eu acho muito interessante, assim, é, da, em termos de luz, é, por exemplo, esses países do hemisfério norte, assim, mas bem ao norte mesmo, que tem lá seis meses de noite, né? Que aquilo ali deve dar uma depressão absurda, assim. De tem até um filme, acho que do Alpatino que chama Insônia, é. né? Que ele fica ali seis meses no sol, acho até. Que ele não consegue dormir. E aquilo vai transformando ele numa criatura, praticamente, né? Então, acho que tem tudo a ver. E, por exemplo, eu... Eu fico assustado, assim, como eu não vejo o sol, assim. Tipo, olha aqui, isso aqui parece um cassino, essa sala aqui. tá um filete <risos> de luz lá de fora. E eu venho... Às vezes eu saio de casa, de janela fechada, entro no carro, entro aqui. De dia, saio à noite e, meu... Não vi um raio solar... No Dinta, inclusive, sou branquíssimo aqui. É, eu tenho uma cor um pouco mais morena-jambo, né, Juliano? E hoje eu estou aqui parecendo o vampiro do, do Crepúsculo. Mas são coisas que as pessoas não valorizam, né? Subestimam o poder até no humor, eu acho.
1: É, e aí o, esse comediante foi genial, né? Como muitos comediantes são, né? É... O que ele está usando são coisas que chama zeitgeber, né? Que traduzindo seria pistas ambientais. Ele realmente é uma forma de enganar o seu próprio cérebro, né? Vamos chamar de enganar, né? Uhum. Como na verdade o que ele está fazendo é usando o ambiente para manipular o próprio cérebro a produzir o tipo de neurotransmissor que ele quer que produza. Uhum. E só nisso daí ele já usou duas das maiores pistas ambientais que existem para o seu cérebro, que é se expor à luz natural e atividade física regular sempre no mesmo horário. E provavelmente ele está acordando no mesmo horário uhum. também, e um pouco mais cedo, e não deixando passar aquele limiar de 9 horas de sono, que às vezes ele vai dormir 10, 12 horas, ainda mais com que o mediano é um trabalho muito noturno, é. Ele provavelmente já percebeu que quando eu durmo mais do que 9 horas, minha energia cai. Então, ele está usando algo que, inclusive, eu ensino muito para as pessoas com transtorno bipolar. Que é utilizar as pistas ambientais a seu favor. Que é exatamente o que ele tá, o que você comentou que esse comediante está fazendo e deve estar tá funcionando. E funciona ah. bem para ele melhorar o humor e a energia dele.
0: E, eu acho que é isso que você estava falando de... É... Tomar o remédio, mas como se o remédio fosse a cereja do bolo, né? No sentido de tipo, não é, não basta tomar o remédio e rezar pelo milagre. É, coisas que estão tão na nossa cara, mas que é tão difícil de fazer. É, exercício regular, é, boa noite de sono, exposição à luz solar, alimentação saudável, é, ingerir o mínimo. É, ou talvez nenhum é, substância tóxica como droga, álcool e outros. Se você fizer isso, teoricamente, você já está meio que blindando a sua mente, né?
1: Está ajudando muito, né? Isso não vai ser garantia uhum. de que você não vai ter alguma coisa como a depressão humanística, não é garantia. Uhum. Mas se você tiver, com certeza, vai ser de menor intensidade, vai demorar um intervalo menor. E, e assim, ninguém, ninguém é bobo, né? Isso é muito difícil de fazer, até para quem não é bipolar ou até para quem não tem depressão. É difícil manter hábitos saudáveis, manter rotina, manter regularidade. Quando eu estou ensinando essas coisas, não é porque eu estou achando que é fácil. Sim. Eu mesmo gostaria, Maria, fazer isso <risos> certinho. Certo. Mas vira e mexe, eu tô saindo da dieta. Vira e mexe, nossa... Hábito de atividade física, eu sempre falo, é o hábito que é o mais fácil de você perder e o mais difícil de você formar. É. Então, você passa lá um ano na academia, nossa, agora sim... É um final de semana que você dá uma deslizada Exato. e você fala: Ah, não, não vou nessa segunda, não. Exato. Quando você vê, você passou dois anos longe Exato. da academia só pagando a mensalidade, Exato. né? Só Sócio investidor da academia. É. Eu tô assim nesse último <risos> mês, eu tô sócio-investidor. <risos> eu tô pagando a academia e já foi umas Boas, uma vez, né? Cadê eu tô, tô investindo lá no, no pessoal, né? Sim. Acreditando na missão deles, eu mas acredito um na missão sem de retorno, exatamente né? eu tô acreditando na missão deles Sim. lá. Então, ninguém se engane que é fácil porque não é. E para pessoa que é bipolar e tem depressão, ela tá com a mochila de 20-30 quilos Sim. nas costas a mais, mas algumas dessas questões talvez dê para fazer. Às vezes a pessoa não vai conseguir correr uma maratona e ela não precisa disso. Mas talvez acordar no mesmo horário e se expor à luz e ao sol na varanda é algo que dá. Quem sabe daqui a uma semana não dá para a gente ajustar um pouco a quantidade de cafeína ou melhorar a qualidade da alimentação, uhum. para depois a gente pensar em coisas mais avançadas. E, e tem um estudo que mostrou que a dose, entre aspas, antidepressiva de atividade física ou de qual uma pessoa pode se beneficiar seria... Três vezes na semana, uma caminhada rápida de cerca de 45 minutos. Uhum. Então, três vezes por semana. Então, não é grande coisa para a gente já começar a perceber um efeito positivo no humor da pessoa. E tem, tem motivo neurobiológico para isso. A atividade física ela aumenta o BDNF, que é uma substância que basicamente cuida dos seus neurônios. Eu brinco que ele é o jardineiro né, do, dos seus neurônios, que é o fator neurotrófico cerebral. E quando esse BDNF está mais aumentado, funciona melhor o remédio, funciona melhor o seu humor, seu neurônio está mais protegido. Várias coisas aumentam esse BDNF, a atividade física é uma delas. É, mas não é fácil para ninguém, a gente sabe que não é fácil, yeah. mas você não precisa ser perfeito. Você pode ser só um pouco de cada vez e você já vai colhendo benefícios para isso. Como um humorista aí, né? É. Aliás, o humorista tem que fazer prevenção desde Pô, sempre. Direto, né, porque eu
0: para é. perder ou coringa aí?
1: É. <risos> Mas isso deve ser pela... Humor é uma forma de defesa madura, né? Uma forma de lidar com a dor ou com a realidade de alguém, né? Então, se alguém é um humorista muito bom, provavelmente ele teve que passar muita dor psicológica ou mesmo física uhum. para conseguir desenvolver essa defesa madura que é o humor, né? Porque quando... muita coisa que demoraria... Duas horas de palestra para alguém explicar, às vezes o cara resume uma piada, é. uma pegada. Tanto é que ditador não teme exército, né? Tem essa grande Esse ditado: ditador nunca teme exército, ele teme é humor. Né? Você pode ver que é a primeira coisa que é reprimida por um ditador. Uhum. Você não pode ter humorista no palco falando mal dele, uhum. porque é, ou os reis da antiguidade não era o exército inimigo, era o trovador, né? O cara fazia uma música rebaixando ele, uhum. fazendo humor dele e isso pegava no povo, acabou a autoridade dele. Né?
0: Inclusive, já que você entrou nesse assunto, o bobo da corte ele acaba quando a gente tem o nosso amigo Luiz XIV, o rei que é um, talvez o maior símbolo do absolutismo é, né, monárquico. E do salto alto masculino. Exatamente, <risos> grande lançador de moda, que tem a frase famosa, eu sou o sol. Que tem gente que fala que não falou, tem gente que fala que falou, mas é uma Let's frase. É, exato. É, o Estado sou eu, né? Traduzindo aqui livremente, que eu não falo francês, mas a gente finge. Nem eu, a gente tá fingindo. <risos> mas junto. eu gostei da sua pronúncia, é uma Foi coisa bem de ali, né?
1: Se for pra fingir, tem que fingir bem, né? <risos> Verdade. E,
0: e cara, é isso: tipo, o bobo da corte acaba nesse reinado. Porque o Estado chega num nível é, de poder, de concentração de poder tão alto que o humor é um inimigo a ser eliminado. né? E aí ele nunca mais é, volta o bobo da corte como uma, uma figura importante da corte ele acaba não voltando mais inclusive eleição aqui no Brasil há pouquíssimo tempo atrás, eu nem sei se ainda existe essa lei, que é a época de campanha presidencial não pode se fazer piadas com candidatos. É mesmo? É. Agora eu não sei se existe mais, né, Juliano? Mas, Mas tá, uh, tá, 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 tá. uma, duas eleições atrás Tinha. teve passeata de comediante aí pra liberar as piadas, que é um absurdo, né? Você não poder fazer a piada com o candidato a presidente é, é, é de uma...
1: Principalmente com esses deputados que a gente tem. É, né? não, tipo... puta,
0: isso aí é uma palhaçada por si só, né? Mas enfim, eles querem fazer a graça toda sozinhos, né? mas é essa parada que eu queria te perguntar também é, eu imagino que você deva ter é, visto casos assim de todos os tipos porque também é um espectro muito amplo né é, eu queria te perguntar se casos assim mais extremos é, de bipolaridade, o que, que você pode ver de diferente ou que você fale, isso aqui acontece numa intensidade tão alta aqui que é, é muito raro de acontecer, mas é até ali que eu já vi a bipolaridade ir, sabe? Uhum. Entende? A pergunta é assim de
1: se diria o caso mais grave em si. É. é o que que acontece na bipolaridade? A gente tem um, um mecanismo que se chama de sensitização, né? Traduzindo o que que é isso, né? É, é que quanto mais crises você tiver, vai acontecer delas serem mais graves ou com os sintomas mais intensos, com intervalo entre as crises menores uhum. e mais resistente ao tratamento. Então, obviamente, o risco de você ter crises, ele se torna muito maior quando você sabe que isso existe. Porque uhum. uma coisa é eu ter uma crise sempre igual a outra. Já é ruim, mas pelo menos é uma crise igual a outra. O que acontece na bipolaridade não é isso. É um mecanismo no qual essa crise que eu tenho agora, acelera que eu vou ter outra e essa outra vai ser mais rápida, mais intensa e ainda mais refratária ao tratamento, mais difícil de tratar. E assim cada vez pior, cada vez pior. Quando não existia tratamento medicamentoso, por exemplo, uhum. antes de 1949 a gente não tinha nenhum medicamento oficial. Foi lá que um médico australiano chamado John Cadet provou, por assim dizer, por um estudo científico, pela ciência que eles tinham na época, que não era tão bem estruturado como hoje, mas foi bem interessante de ter provado isso, 1949, que o lítio era um excelente estabilizador de humor, hum. é, que ele ajudava nessa fase de mania. Então foi a primeira vez que ficou bem claro, bem provado aquilo. É, então, prevenir os episódios de humor se torna prioridade máxima. Eu não posso ter muitos episódios porque isso vai se agravar, o ciclo vai se acelerar a cada novo episódio. Uhum. Então, os casos mais graves, você vai encontrar daqui as pessoas que não receberam o tratamento correto e que já tiveram muitas crises, até o ponto onde que elas ficam com demência. Então, você tem uma demência, a pessoa já está tão confusa que um episódio... Emendou no outro. Então, o humor está oscilando dentro do mesmo dia, ela não passa nenhum dia sequer sem humor. Sem o humor estar alterado, sem estar em alguma fase. Então, imagina que é assim: a história natural da doença, sem nenhum remédio, é assim. Tem a primeira crise, lá entre 15 e 25 anos, dois, três anos depois tem a próxima, um ano depois tem a próxima, depois seis meses, depois três, depois dois, depois um, depois uma semana, né? uhum. até que juntou tudo. Então, vira uma crise só e a pessoa começa a perder a memória, a cognição. Isso, hoje em dia, a gente já não vê tanto assim. Por quê? Porque, ainda bem, as pessoas estão tendo acesso a tratamento. Uhum. E o tratamento muda a história natural da doença. Mas, antigamente, antes de 1949, a gente sabe exatamente o que acontecia. Por quê? Porque a pessoa que tinha um transtorno bipolar mais grave, mais evidente, era trancada dentro de um hospício e aí as pessoas ficavam observando essa, o que estava que acontecendo. Não tinha remédio, não tinha tratamento. Então, era só observar. Então, essa descrição que eu estou falando para você ao longo da vida de um bipolar já foi descrita por inúmeros médicos, desde... Na verdade, a primeira descrição que a gente tem hoje de uma uhum. fase de mania vem de dois mil anos atrás. Caraca. é De um médico que chamava Areteu da Capadócia. Uhum. Né? Ele descreveu um episódio de mania muito semelhante a como a gente escreve hoje. Uhum. E, e teve um, um outro. Teve um francês também que fez 1600, 1700, uma coisa assim, que chamava a loucura circular, né? Folie circulaire. Uhum. A gente tá fingindo o francês hoje aqui, <risos> Não, né? Vamos fingir aqui o francês. <risos> é, e, e depois você teve um grande cara que foi o pai fundador, um psiquiatra fundador assim, da psiquiatria moderna, que foi um alemão que chama Kreplin. Esse descreveu muito perfeitamente assim, como acontece a bipolaridade em uma época na qual não tinha remédio. Então, a gente sabe exatamente o que vai acontecer se a pessoa não tratar corretamente. Ou exatamente não, mas a gente tem uma ideia muito boa do que pode acontecer. E esse estágio final, refratário, é o mais grave que a pessoa pode chegar. Mas, em geral, hoje você não vê isso tanto, porque as pessoas ainda bem têm acesso ao tratamento. Uhum. Mas o estágio mais grave que tem é esse. A pessoa nunca sai da crise, uma crise dentro da outra, por assim dizer, de tão rápido que a pessoa está oscilando e ela entra com a demência. Então, Ou seja, ela perde a memória, tem confusão mental uhum. e tudo. Claro que isso depois de décadas de doença não tratada. É. Com tratamento não é isso que acontece mais. Uhum.
0: Uma das coisas que eu acho que é importante, principalmente na questão de saúde, é primeiro ficar claro o que, que é cada doença específica para que você primeiro diagnóstico seja em casa, né? no sentido de tem um problema. É, uma coisa que eu acho que ajuda muito são casos de pessoas famosas, como no caso a gente falou do Kanye West, que vem a público e acabam falando e os fãs, de uma certa forma, recebem essa informação, porque o público, de maneira geral, ele não tem acesso a essa informação. Uh, muitas vezes não tem o interesse porque nem identifica naquela palavra, naquela doença, alguma coisa que tenha a ver com o mundo que ela vive. Então, para ela, ela vive uma coisa meio à parte disso. E quando alguém vem a público e fala, não, eu tenho bipolaridade, o cara é fã do Kanye West, ouve o que, que ele fala, fala mas o, o fulano ali tem uma coisa parecida, ou eu mesmo tenho uma coisa parecida, e isso ajuda a chegar ao tratamento que além de aliviar a dor do próprio paciente e das pessoas que estão ao redor, é, ajuda o tratamento e uma qualidade de, qualidade de vida melhor, com certeza. Eu queria saber se tem casos, é, além do Kanye West, de famoso, de outras pessoas que ajudaram a quebrar esse estigma da doença ou ajudaram até inclusive a espalhar para as pessoas os sintomas e assim é, as pessoas chegarem à informação e ao tratamento.
1: Ah, existem números, né? inclusive a ponto de ser feita toda uma teoria sobre isso. Por quê? Porque o número de bipolares está desproporcionalmente representado dentro da classe artística ou criativa. Uhum. E, e isso foi feito uma teoria para isso. O, o que, que é isso? É, se eu pego a população geral e coloco no estágio, no estádio lá, por exemplo, eu vou ter um número de dois bipolares, estou supondo. Uhum. Se eu pego agora só artistas, só pessoas de profissão criativa, e coloco no estádio, eu vou ter dez bipolares. Vou ter muito mais do que na população geral. Uhum. E eles ficaram pensando, por que, que será isso? Né? E, e várias teorias foram feitas para isso, e até uma que se chama vantagem bipolar, que, que fala, ou que pelo menos diz que a bipolaridade está associada à criatividade. Não quer dizer que todos os bipolares são criativos, não é isso. Uhum. Isso quer dizer que quando você procura pessoas criativas, a bipolaridade entre as pessoas bipolares, você acha uma criatividade maior, um maior número de pessoas criativas. Isso provavelmente tem a ver com a genética em comum entre associação de ideias, porque criatividade é associar duas ideias diferentes e trazer uma coisa nova, uhum de ser mais comum isso em bipolares e em parentes em primeiro grau de alguém bipolar, então acaba que fica com a representação maior entre essas profissões criativas. Então algo que a gente tem, por exemplo, de bipolares, só vamos ver se eu lembro de ó, Kurt Cobain, né, que era do, do ah, Nirvana não, é ficar. bipolar, né, era bipolar, né, a Mel Gibson Caterine é, Zeta Jones tem Transtorno Bipolar Tipo 2. É, você tem o meu político predileto, Winston Churchill, que era bipolar ah. também. Como pintor, você tem o Van Gogh também. É, mas são muitos. Nossa, se a gente for.
0: Desses for ver... que você falou, que já são. Alguns você falou, eu falei, cara, faz sentido. <risos> <Não> é? <risos> tipo, o Mel Gibson tem um episódio muito claro ali que ele liga. Não lembro para quem deixa um recado. É ex-esposa, né? Um recado absurdo, assim, né? Uhum. É, de talvez ele estivesse no estado ali de. Alterado, ali, de mania, talvez, né? Uh, a Catherine Zeta Jones não sabia. Uhum. Winston Churchill não sabia. O Van Gogh, apesar de ter cortado a própria orelha, que pode ser ou pode não ser, né? É um motivo, uma razão dele ter feito aquilo. É, esses todos que você me falou, você acha que eles receberam algum tipo de tratamento ou eles viveram sem saber e... Alguns
1: ficaram sabendo depois, né? O Winston Churchill não recebeu tratamento até onde eu saiba, né? O tratamento dele era o uísque, né? Ele bebia e bebia muito, o que é bem comum. Quando a pessoa tem uma depressão, bipolaridade e não se trata, ela vai recorrer para tentar aliviar aquela dor ao álcool, por exemplo, né? Uhum. O Winston Churchill bebia demais, né? É, Van Gogh, na época dele, não existia é. nenhum tipo de tratamento naquela época. né? É, e você tem outros também, como a Rita Lee aqui no Brasil, hum. que foi é, identificado e veio a público falando que tinha o transtorno bipolar também. É, e tem muitos outros que eu estou tentando lembrar qual que era a artista que foi inclusive internada. É uma cantora jovem. ó oh. Demi ah, Lovato. essa, Demi Lovato, isso, que também acabou que quando ela veio a público falar que era bipolar, isso trouxe uma consciência maior né, uhum. para as pessoas sobre a
0: bipolaridade. O Winston Churchill, que é engraçado, né? por exemplo, esse é um, é um caso que eu me surpreendi, porque a gente vê o Winston Churchill como um líder de uma nação importante no meio de uma Segunda Guerra Mundial... E ele foi tido assim como um exemplo de liderança, porque dentro da Segunda Guerra Mundial, com é, vários problemas para a Inglaterra ali, porque porra, a Alemanha vinha, vinha quente e ele teve que segurar um rojão ali. E mesmo assim, ele sem receber tratamento, vamos dizer, ele foi funcional... E foi eficiente, né?
1: Ah, mas a, a maioria dos bipolares são funcionais, né? É. Essa ideia de que o bipolar é alguém que é incapaz ou não é capaz de funcionar uhum. é, é totalmente correta. Eu uhum. tenho vários e vários exemplos de bipolares que são empresários, são muito bem-sucedidos nas suas uhum. carreiras e tudo. É o próprio Hemingway, né? Que é o Ernest Hemingway que ganhou o Nobel de Literatura era bipolar também. Né?
0: Não recebeu tratamento.
1: É, não. Na época dele eu não, não tinha, acredito. Né? Também bebeu bastante, viu? Também Sim. bebeu bastante, uhum. se, se não me engano. Agora, se ele chegou a receber tratamento ou não, eu acredito que não, naquela época, uhum. né? Mas ele teve dois ou. Se não me engano, três ou quatro parentes que suicidaram dele, uhum. né? É pela genética da bipolaridade uhum. que é muito forte, então você acaba encontrando muitas pessoas, né? Sim. Ou aquela poetisa ah. é a Platis. Que também se suicidou na época na Inglaterra, uhum. né? Então você tem muitas, muitas pessoas extremamente produtivas ou extremamente funcionais com um transtorno bipolar. E isso não é incomum de ver, para falar é? a verdade. Provavelmente tem a ver com o nível de dopamina no cérebro, porque a mania, ela é um estado hiperdopaminérgico. A pessoa aumenta muito dopamina, glutamato, noradrenalina no cérebro. E se isso não está tão aumentado a ponto de causar uma disrupção com a realidade, sintomas psicóticos e tudo, a pessoa pode ser muito produtiva naquela né, fase de hipomania. Hum. Ou ela aprende a lidar de alguma maneira com os altos e baixos do, do humor.
0: É, porque, a verdade, eu não pensei na é, disfuncionalidade. Eu pensei que fora do tratamento fosse muito mais difícil de exercer funções... É, Pesada, você, tá, você é líder de uma nação no meio de uma guerra mundial que pode sofrer consequências absurdas. Uhum. Eu imagino que isso deva ter um afeto, afetar o teu humor de uma maneira que é, alguém com bipolaridade pudesse uh, quebrar no sentido de, tipo, cara, ele ter uma reação muito mais enérgica do que fosse o razoável, fosse o necessário para determinada situação, sabe? E ali... É lógico, né? Não sei se não posso dizer que o cara acertou tudo. Mas ele foi extremamente competente numa situação de extrema pressão, né?
1: Com certeza. Eu imagino
0: que não tem a situação de mais pressão do que tá ali pro seu pai ser bombardeado e você ser a linha de frente do, do poder uh, executivo ali, né? para administrar aquela crise, né? Aí
1: ele sempre falou, né? Desde o início ele foi contra Hitler, é. né? Foi a principal oposição, né, a Hitler desde o início, né? Uhum. Foi é um grande nome da história que é bipolar, né, que basicamente Sim. mudou o rumo da história, né?
0: Tinha um puto humor inclusive. É. Um cara engraçadíssimo, é. é, tem passagens no livro dele de tiradas. Eu acho que tem até um livro que é só de tiradas do Churchill, que eu acho maravilhoso, cara. Aquele humor engraçado. britânico é muito engraçado. Seco, né? É. Corte seco, assim, bruto pra caramba. E uma coisa que é, eu acho que eu sempre pergunto, assim, quando é uma questão de saúde, o que, que você acha que as pessoas deveriam saber e que muitas pessoas não sabem é, pra gente diminuir a incidência é, do número de casos de polaridade sem tratamento, assim? Só pra galera... É uma coisa que você acha que é importante e nem todo mundo sabe, sabe?
1: Algo que é super importante é, se a pessoa tem uma depressão que está diferente, não está melhorando, considerar que isso é bipolaridade. É, muita gente não sabe disso, mas quando a pessoa está tendo depressão e não melhora de maneira alguma dessa depressão, em geral a culpa recai sobre a pessoa. ah Ela que não está fazendo direito, ela que não quer melhorar, falta de motivação dela. Quando a verdade não. Essa depressão com algo a mais, essa depressão que não melhora, essa depressão que não vai embora, que fica se repetindo, pode ser bipolaridade. Ela não está melhorando porque a bipolaridade não está identificada e não está recebendo tratamento adequado. Então, se tem algo que eu acho que a gente precisa levar de mensagem para as pessoas é bipolaridade nada mais é que depressão e esse algo a mais. Uhum. E tem muita gente que está com depressão, sofrendo com esses episódios, não melhora de jeito nenhum e simplesmente não sabe que é bipolar. Existe tratamento, existe melhora, a pessoa fica bem quando tratada corretamente. Como eu disse, não só com remédio, mas com todas as outras estratégias uhum. e técnicas naturais Basta que a gente identifique esses, literalmente, milhões e milhões de pessoas que estão com bipolaridade recebendo tratamento inadequado. O fato da gente conseguir fazer isso já vai ajudar e muito, e muito a diminuir o sofrimento desses milhões de pessoas, literalmente milhões de pessoas. Depressão que não melhora ou depressão que parece diferente demais levantar a possibilidade que isso pode ser bipolaridade.
0: Olha, maravilhoso, o papo de hoje foi extremamente esclarecedor, eu mesmo, é, eu sempre falo isso quando é um papo que eu saio melhor daqui, porque esclarece muito as dúvidas que eu tinha, ou muitas coisas que nem eram dúvidas que eu não sabia mesmo, por total ignorância da minha parte, que é bem comum nesse podcast, então eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui bater esse papo comigo e com o Juliano, que tá quieto ali, mas tá ali. É, eu fiquei realmente muito espantado, assim, como existem figuras públicas que têm como é muito mais comum do que eu imaginava e, e como o tratamento ele é eficiente e, e as pessoas precisam ser é, mais diagnosticadas para que melhore a qualidade de vida dessas pessoas que devem estar passando por sofrimento, né?
1: Ah, com certeza. E eu que agradeço pelo espaço, eu acho que eu tenho falado muito sobre bipolaridade, né, onde me chamam assim, e também até quando me chamam eu falo também, <risos> <Tô> porque <falando. risos> você tem ideia, né, a gente tá conversando aqui, eu tá pensando, nossa, parece que todas as minhas pessoas prediletas são bipolares, uh -huh. né, <risos> meu político, meu pintor, meu cantor, tudo é bipolar, né, é. É, e a gente não pode esquecer das contribuições do Humberto hoje que foram essenciais é. aqui para a gente, né, obrigado Humberto,
0: obrigado Humberto, Bica, ele... Pô, <risos> nossa, capota mas um breca ele, né é. Rapaz, Fica a nossa missão
1: honrosa, a contribuição Exato. dele hoje que foi Exato. genial, né? Segunda
0: falta dele no podcast, segunda falta por causa do carro, <risos> tá certo? Eu Acho que tá na hora de morar aqui perto, né? E vir a pé, né, Juliano?
1: Ou aposentar o carro, né?
0: <risos> Ou vende aquele sandeiro lá que tá zicado, dá um banho de sal grosso naquela porra lá, tá certo? <risos> Ou você tem alguma rede social que você queira divulgar, o seu YouTube... Por favor, este é o um momento. Claro, sempre lembrando que está aqui na descrição já, mas é bom que você fale.
1: Ah, que legal. Tem o canal do YouTube, né? Que é DR Renato Silva e o do Instagram, que como eu sou muito criativo, é DR Renato Silva. excelente provavelmente tem eu lá no TikTok também, mas eu não lembro qual que é a rede social e eu não faço dancinhas apesar da grande tentação em fazê-las não faço que em bom. público pelo menos né? eu
0: fico feliz de ouvir isso, que porque bom. te dá uma credibilidade muito maior na minha já cabeça é uma, já menos... é uma credibilidade
1: extra, né? <risos> hoje em dia nunca se sabe, né? exato nunca a sabe. falta
0: de marketing nos nomes das redes sociais <risos> e a sonando. falta de dancinhas eu acho que te eleva a uma condição de prof profissional melhor, tá bom? Que ótimo. <risos> então siga aí o doutor Renato em todas as redes sociais, procure saber mais sobre as paradas, porque você pode estar tá ao redor de alguém que esteja sofrendo ou você mesmo pode estar tá desconfiando que essa doença assola você, mas com certeza tem tratamento e pode melhorar muito a sua vida, tá bom? Deixa seu like aqui, segue a gente, muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.